0: Diese Folge des Kanzleifunks wird unter anderem gesponsert von der STB-Expo. Der, der was? Die STB-Expo ist eine Messe und zwar am 30. 1., am 30. Januar in Köln, organisiert von den Kanzleientwicklern und zwar von Stefan Homberg. Und damit wir besser wissen, was das ist und warum man hingehen sollte, ist er auch gleich mit dabei. Moin Stefan. Ja, guten Tag, hallo. <lacht> hallo. Wir wollen Werbung machen für die STB-Expo. Warum soll ich denn bitte schön am 30. Januar nach Köln kommen zu deiner SDB expo
1: Ja, weil du als Steuerberater die Möglichkeit bekommst, dich über äh, fünf Grundprobleme deiner Kanzlei ähm, Gedanken zu machen und Impulse mit nach Hause zu nehmen. Wir werden da ganz gezielt Recruiting, Schnittstellen, digitale Prozesse, Steuerberater, Software und Fortbildung in den Vordergrund stellen. Und haben ca. 50 Aussteller dabei, die quasi zu diesen Themengebieten dir Impulse geben, um deine Kanzlei perfekt weiterzuentwickeln.
0: 50 Aussteller und einen ganzen Tag und es dreht sich nur um solche Fragen. Es geht nicht um steuerrechtliche Fortbildung, sondern es geht allein um Kanzleithemen, Organisationen. Technik und so weiter, richtig? Ganz genau.
1: Also im Prinzip äh, die fünf Kernprobleme, die ich eben genannt habe, werden dann nochmal untermalt von ein paar Impulsvorträgen, die unsere Premium-Partner äh, machen werden. Und äh, genau, da geht es um die Zukunft, äh, zukünftige Ausrichtung der Kanzlei und natürlich auch über so Themen wie Recruiting, was ganz wichtig ist in Kanzleien heutzutage. Auch Mitarbeiterbindung wird dann dabei sein und ja. Messe ist nicht nur für, für Steuerberater tatsächlich, sondern auch für die Mitarbeiter, Führungskräfte, Digitalisierungsmanager oder wie man so schön sagt, die COPS, die Kanzleiorganisationsbeauftragten in, in Steuerkanzleien.
0: Eine eintägige Fachmesse, den ganzen Tag Infos rund um Kanzleisysteme und die Organisation. Wo ist die Veranstaltung, wie heißt das Veranstaltungszentrum, Stefan? Ja, das ist die X-Post in Köln, das ist der Gladbacher Wall und das ist sehr zentral in Köln gelegen. Gut. Wenn ich mich informieren will über die Liste der Aussteller, über die Anmeldemöglichkeiten und so weiter und so fort, gibt es eine Internetseite. Wo finde ich die? Ganz einfach im Netz unter der Adresse www.stb-expo.de. Wunderbar. Der Termin ist der 30.01. Eine eintägige Veranstaltung. 50 Aussteller. Viel Zeit zum Schnacken, Probieren und Köpfe zusammenstecken. Und ich werde auch da sein. Wir werden auch eine Kanzleifunkfolge wahrscheinlich dort produzieren. Also, wer Hallo sagen will, ist herzlich dazu aufgerufen. Stefan, alles Gute und
1: auf bald. Super, ich freue mich. Danke, tschüss.
0: Kanzleifunk 108 und heute mit zwei Gästen aus Bayern, aus der Nähe von Hof. Moin Tobias Lang, äh, Tobias Lang, Moin Tobias Exner und Thomas Lang. Hallo Guten Morgen zusammen, grüß dich ah. Klaas, hi. Hallo, ihr seid Kollegen und zwar, weil ihr auch einen Podcast am Start habt. Darüber wollen wir sprechen, euer Podcast Meisterkanzlei und wie ihr Kanzleien helfen wollt, das unternehmerische Potenzial voll zu entfalten. Das würde mich alles interessieren. Aber die Standardfrage am Anfang ist immer, Tom, was hast du für eine Art Kanzlei?
2: Welche Art der Kanzlei ich habe? ja. Ähm, ja, ich sage mal eine klassische Steuerkanzlei. Ähm, wir haben ein Team von 20 Personen. Wir haben uns jetzt auch noch nicht konkret auf, auf ähm, ein, positioniert auf irgendeine spezielle ähm, Mandantengruppe beziehungsweise ähm, da auch nicht zu sagen, wir machen nur äh, Ärzte oder irgend sowas, sondern wir sind die klassische Steuerkanzlei, so ist es auch historisch ähm, entstanden, die halt ähm, ganz klassischen Themen wie Lohn, Buchführung, Jahresabschlüsse und Beratungen macht, also eine, eine klassische Steuerkanzlei an sich, genau. So stehen wir aktuell da, wobei wir uns da jetzt auch ähm, jetzt wirklich auch fokussieren wollen zu sagen, wer sind alle Neumandanten, die wir zu uns, ähm, die wir aufnehmen, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, da wirklich auch unser, unseren Ziel, Wunsch, Mandanten zu definieren. Und ähm, die dann nur noch jetzt neu zuzunehmen, die sozusagen zu uns passen, die wir für uns richtig erachten, die zu unserem, ähm, zu unseren Werten, zu unserem System passen. Genau. Aber das, der, die Bestandsmandanten kommen eben historisch aus diesen Bereichen. Und das andere werden wir jetzt uns mal in Ruhe anschauen, wie wir unsere, unsere Wunsch-Traum-Mandanten definieren. Genau.
0: Also ein bisschen wählerischer werden und alles. Absolut. ja Wobei sich
2: Velaresch vielleicht ein bisschen negativ anhört. Einfach mal, weil wenn ich natürlich meine 100% Power nur noch auf eine Richtung stecke, zu sagen, ich arbeite jetzt dann nur noch mit mit Handwerkern oder speziell mit Elektrikern als Beispiel und ich kann mir dann die Eigenschaften oder die die fachlichen Themen aneignen, die jetzt für Elektriker entscheidend sind, dann kann ich da meinen Fokus drauflegen. Wenn ich jetzt sage, ich be- betreue alle Mandanten, wie will ich mich da auskennen? Wie kann ich diese Zeitschriften, die diese, diese Zielgruppe ähm, ähm, liest, alle auch lesen, dass ich da wirklich up-to-date bin? Mal auf Messen gehen, dass man sieht, was die Branche bewegt. Das schaffe ich natürlich nur, wenn ich mich irgendwo mal fokussiere auf eine a- auf Zielgruppe. Ein Beispiel könnte jetzt Elektriker sein, es kann ja was anderes auch sein. Ähm, aber wenn ich mich quer ganz breit aufstelle, kann ich nie alles so perfekt bedienen, wie wenn ich mich äh, spezialisieren würde.
0: Ja, ja, für mich hat wählerisch nicht so einen negativen Beigeschmack, okay. sondern im Grunde, wenn ich äh, auch aus Mandantensicht, wenn ich einen Berater nehme, der zu mir passt, ja, dann muss ich wählerisch sein, äh, dann kann ich ja nicht einen x-beliebigen nehmen, von daher
2: einfach Man, gucken, kann mehr, man hat immer zwei Sichtweisen, das stimmt, ja. Also es ist auf jeden Fall für beide Seiten von Vorteil, das, das, da gebe ich dir recht, weil der Mandant mehr davon hat und selber auch, weil man sich ja auch fokussieren kann auf gewisse Themen, also da gebe ich dir recht. Im Endeffekt geht es um Win-Win für beide Seiten.
0: Ja, einfach, dass man vernünftig zueinander passt. Ne? Okay. Ähm, nebenbei, oder, oder ja, was heißt nebenbei, parallel, äh, machst du aber auch mit, mit Meisterkanzlei so ein Projekt, äh, das sich an, an deine Berufskollegen wendet. Beschreib das doch mal ein bisschen, bitte.
2: Ja, das hat sich ähm, so, so entwickelt, muss ich muss ich gestehen, ähm, ganz unbewusst auch, ähm, ich war oder bilde mich sehr stark ähm, out of the box fort. Also jetzt nicht nur die fachlichen Themen, äh, Umsatzsteuer, Bilanzsteuer und sowas, das, das äh, ja, aber auch ähm, wirklich mit, mit Themen, mit Mitarbeiterführung, Kanzleiführung, ähm, wie nutze ich Social Media, was kann ich da machen. Und ähm, da habe ich mich äh, sehr stark jetzt auch weitergebildet, fortgebildet und war da auch den einen oder anderen Seminar mit anderen Kollegen zusammen, Steuerberaterkollegen, und ähm, da wurde irgendwie, ja, mir das Öfteren auch neu gelegt zu sagen, in den Pausen kamen die Leute zu mir, haben mich gefragt, hey Tom, wie macht ihr das, wie machst du das, äh, speziell auch das Thema iPad ähm, ist immer aufgefallen, weil ich ja immer auf dem iPad mitgeschrieben habe und so hat sich das auch entwickelt, dass ich einfach erkannt habe, okay, ähm, ich wollte immer Unternehmer beraten, was ich als Steuerberater äh, auch tue und ich für mich dann auch festgestellt habe, dass wir Steuerberater selber auch Unternehmer sind und nicht das am Anfang ja auch für mich noch nicht zu so 100 ähm, ja, umgesetzt hatte, wo ich jetzt auch auf einem guten Weg bin, aber ich habe dann erkannt, dass das ähm, auch der Steuerberater Unternehmer ist oder auch Unternehmer sein muss und durch das, dass ich dann Unternehmer beraten wollte, ich erkannt habe, ich habe äh, Steuerberater ist auch Unternehmer, ich bin Steuerberater, ich kann quasi aus dem FF reden, ähm, was ich mache, wie ich es mache hat sich das dann so entwickelt, zu sagen, lass mich doch, lass uns doch auf das Thema Coach für Steuerberater gehen, um dann meinem Berufskollegen einfach meine Sichtweisen weiterzugeben und da einfach Unterstützer zu sein.
0: Mhm. Unterstützer hast du aber auch in der Kanzlei und dann müssen wir jetzt mal äh, Tobi mit ins Boot holen hier. Äh, hat Tobi auch einen Kopf. Tobi, kannst du mich hören?
2: Äh, nee, wir haben jetzt nur einen Kopfhörer dann, deswegen ah. ist das gerade schwierig. Ich würde mal, mal schnell den Ding rausmachen. Genau, jetzt bist du wieder auf dem lautsprecher <lacht> Okay.
0: Dann gehen wir jetzt einfach mal das Risiko ein. Genau. Es klingt ja soweit ganz gut. Also, hallo, Tobi nochmal. Tobi, Tobi was, ist, was, ist deine, was ist deine Rolle in der Kanzlei und in der Meisterkanzlei?
3: Also, ich bin. Aktuell ja noch äh, Werkstudent und ähm, studiere ja Marketing und deswegen übernehme ich auch hauptsächlich das Marketing in der Steuerkanzlei, sei es ähm, die ganz normale äh, ja, Werbung zum Beispiel für äh, in Einkaufsläden oder wenn wir irgendwelche Zeitungsannoncen schalten, aber auch, äh, ja, was immer mehr kommt, das Social Media, den Social Media Auftritt der Steuerkanzlei. Mhm.
0: Wir haben uns ja persönlich getroffen auf dem DATEV Digicamp vor einigen Tagen und ähm, aufgefallen seid ihr mir ziemlich früh, weil ihr halt auch diesen Podcast angeboten habt, Äh, nicht mir angeboten, sondern der Welt angeboten. Das macht uns zu Kollegen, das freut mich.
2: Ja, (lacht) uns auch.
0: (lacht) Wie seid ihr denn auf den schmalen Ast gekommen?
2: Mit Podcast, ja. Mhm. Wir haben uns halt überlegt, was man machen kann, wie man der Welt ähm, ja seine Sichtweise kundtun kann und ähm, gibt es ja verschiedene Kanäle und wir haben jetzt einfach mal mit äh, auch Podcast angefangen, wir machen ja auch Instagram und, und Facebook auch da was, aber der Podcast hat halt den Charme einfach, ähm, sich für 20 Minuten in der Woche mal Zeit zu nehmen, also roundabout 20 Minuten, einfach über Themen zu sprechen, die die uns bewegen in der Kanzlei, die wir, die uns bei uns anstehen, wo wir merken auch, wo, wo andere immer Themen haben, wo man öfter mal angesprochen wird, auf Seminaren oder auch auf entsprechenden Veranstaltungen. Und dass wir dann einfach zu diesen Themen, was was die Branche interessiert, einfach unsere Meinung dargeben, wie wir das machen, was wir da gelernt haben, was wir vielleicht auch mal probiert haben, was nicht funktioniert hat. Und da war halt das Medium Podcast relativ äh, ja einfach, ist ja sehr barrierefrei, ist also ein Begriff, den ich oft benutze, ist ja so einfach, wenn du brauchst ein Mikrofon ja. ähm, und kannst einfach drauf loslegen. Ähm, es, und so einfach ist es eigentlich auch, klar kann man da mit Intro, Outro noch ein bisschen was machen, ähm, aber das ist ja auch unser, unser Motto, Erfolg ist tun und einfach mal sagen, hey, lass uns mal einen Podcast machen. Und ähm, das haben wir jetzt gemacht, wir sind jetzt, glaube ich, seit Februar 2019 online. Und wir haben jetzt eben vor kurzem mal ausgewertet, einfach zu sehen, wie viele Downloads, wie viele Abonnenten. Und jetzt haben wir diese Woche, ich glaube Anfang der Woche, die 1500 Abonnentengrenze geknackt. Und da sind wir unglaublich stolz. Und es ist einfach eine, eine, eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das freut uns un- unglaublich. Ja.
0: ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke schon. Ja. Und ich kann es auch einfach nur bestätigen. Das ist auch das, was mir so gefällt am Podcast. Man kann einfach loslegen, ja. Und äh, mit den richtigen Gesprächspartnern wird das dann zwangsläufig interessant. Ich finde das aber auch ganz gut, äh, wie ihr das macht. Ne? Also ihr habt, ihr habt jetzt jüngst zum Beispiel eine Folge draus, äh, draußen gehabt, äh, wo es da um die digitale Kanzlei ging beziehungsweise das Label der DATEV davon. Ja, das habt ihr jetzt euch äh, verdient.
2: Mhm. Mhm.
0: Und äh, dann habt ihr gleich euren, euren äh, Kundenbetreuer in Schwitzkasten <lacht> genommen und vor Mikrofon geschleift. <lacht> das ja, du- fand ich nicht clever
2: du, du weißt ja also, aber man muss Chancen ergreifen das ist ähm, du weißt wie es ist man man trifft sich wie wir jetzt auch du hast uns angesprochen gesagt hey lasst uns mal was zusammen machen ähm, genauso läuft es einfach zu sagen immer proaktiv sein aktiv sein nicht immer warten ja die müssen doch auf mich zukommen die müssen doch mich fragen ähm, die 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 Welt wartet nicht auf einen sondern man muss einfach proaktiv sein Ziel näher kommen ähm, und einfach da aktiv werden und wir haben auch gesagt hey ähm, Gordon du bist ja gerade da hast du gerade noch hast du noch eine Viertelstunde ja, was ist denn? <lacht> ja, Ach, Ja, Aufnahme läuft. Ja, genau. Und einfach so. Und ja, zuerst, es ist auch ein bisschen raus aus der Komfortzone. Die die Menschen merken einfach, okay, oh, habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht. Eine gewisse ähm, Barriere ist da. Aber die kann man ihnen einfach nehmen. Und unterm Strich ist es, so machst du es ja auch, wie wenn wir zu, gegenüber sitzen und wir... wir reden, diskutieren, einfach haben ein gutes Gespräch und nebenbei läuft so ein Mikrofon. Und das ist eigentlich total easy und das macht auch den Charme vom Podcast aus meiner Sicht aus, einfach, ähm, weil es authentisch rüberkommt, zu sagen, hey, ich darf teilnehmen an einem Gespräch von zwei Leuten, die die interessante Inhalte haben. Das eine mal vielleicht ein bisschen mehr, das andere mal ein bisschen weniger, aber es ist immer irgendwas dabei, was mich weiterbringt. Und das äh, macht, glaube ich, den Charme vom Podcast aus.
0: Ja, genau. Ich sag den Leuten auch immer, es ist, ist, wie telefonieren, ja. Also da, wenn Mandanten eine spontane Frage hat, dann legst du ja auch nicht auf, ja. Sondern redest du halt trotzdem weiter und versuchst es so gut wie möglich zu beantworten.
2: Also, man kann auch unterm Strich, mit das Thema Podcast werden wir jetzt auch noch, ähm, ja, könnte man auch weiter oder auch Kollegen könnten das machen, zu so sagen, hey, lass dann einen Kanzlei-Podcast machen zu Themen, die immer wieder ähm, auf der Agenda stehen. Die Mandanten haben ja eigentlich immer oder oft die gleichen Fragen, die gleichen Probleme. Und einfach zu sagen, kanalisiere es, analysiere es mal, was sind die Probleme und dann red dann einfach drüber. Du machst es ja in, einer, in einem Jahresabschlussgespräch genauso oder wenn der Mandant anruft, wie du richtigerweise sagst. Und wieso kann man das dann nicht einfach mal aufnehmen und sagen, ich weiß, was die Themen sind. Und wenn jemand Interesse daran hat, kann er es auch so schon mal anhören. und Also Vorteil für die eigenen Mandanten, aber auch vielleicht kann das auch ein tolles Marketing-Tool sein für neue Mandanten oder man bleibt man wird halt wahrgenommen am Markt. Und das ist in der heutigen Zeit ja so wichtig, weil man ja mit Informationen überflutet wird und man muss sich ja irgendwie abheben von anderen.
0: Ja, richtig. Und äh, dann gucken wir mal noch weiter hier auf eure Timeline, weil ich das, eure Themenauswahl fand ich fand ich gut. Also einmal sieht man, du hast halt viel über OneNote gemacht, das ist irgendwo so, da bist du fit drin ne? und viele interessieren sich dafür, dafür haust du dann auch äh, einfach was raus, das ist naheliegend, aber du hast auch äh, zum Beispiel ein Neumandatsgespräch da simuliert zusammen mit, mit Tobi. Das fand ich auch einen interessanten Ansatz, ne? einfach zu zeigen, äh, so arbeiten wir, so läuft das ab gibt mir als Interessent an eurer Kanzlei einen Vorgeschmack, ohne dass ich irgendwie aus dem Gebüsch kommen muss und mich zu erkennen geben muss. Ja, kann ich erstmal schnuppern, wie, wie sind die so, wie arbeiten die so, gefällt mir das, ja, nein. Hm. Finde ich, find ich clever.
2: Ja, wobei wir es so gar nicht gesehen haben. Wir haben es eher gedacht für unsere Kollegen zu sagen, wie kann man äh, so ein Gespräch führen. Und mir ist immer wichtig auch, ähm, eben man muss wertschätzend äh, gegenüber sein und nicht zu so sagen, jetzt kommt irgendein Unternehmer oder irgendein Unternehmen als, als, als sachliche, äh, ja, sachlicher Faktor, sondern es kommt ein Mensch zu mir. Und wenn ich so ein Mandatsgespräch führe, einfach auch auf den Menschen einzugehen, zu sagen, was will er, Und nicht, wie es viele Berater machen und ich am Anfang auch sehr stark gemacht habe, man hat als Berater sehr viel Wissen, man will das weitergeben. Mhm. Und einfach mich sich da mal zurückzunehmen, zu sagen, hey, geh einfach mal ran und und dreh den Redeanteil um. Nicht du 80, 20 oder 70, 30, sondern andersrum. Stell Fragen und hör zu, was dein Gegenüber von dir möchte. Und dann wird das Ganze auch viel zielgerichteter, weil man einfach darauf eingehen kann, was wünscht sich der Mandant von einem als Berater eigentlich und nicht einfach ähm, immer zu sagen, ja, ich weiß ja, was du brauchst ungefähr, sondern einfach mal auf den Menschen einzugehen und jeder Mensch ist individuell und deswegen haben wir auch so eine persönliche Ebene und, und sachliche Ebene für uns getrennt definiert, wo wir einfach wirklich uns für den Menschen interessieren und wir wollen ja gut beraten und ich kann nur gut beraten, wenn ich den Menschen auch kenne, nicht nur das Unternehmen. So ist unsere Devise und das wollten wir einfach mal ähm, ja, mit den Kollegen teilen, wie wir das machen und du hast recht, es ist auf der anderen Seite aber für unsere Mandanten auch interessant zu sehen, okay, wenn, wenn ich da zum Tom und zum Tobi in die Kanzlei komme hierher, ähm, was erwartet mich dann? Dann weiß ich vorher schon, passt es zu mir oder passt das nicht, ja.
0: Okay. Was ihr auch gemacht habt, ist, ihr habt euer Mikrofon einfach mal mitgeschleppt. Wart ihr zum Beispiel auf dem NWB Steuerberaterforum letztens. Schreibt <lacht> doch mal, was ihr da angestellt habt.
3: Da, Tobi, sagst du mal was, Ja. <lacht> Dazu. Ja, also, wir waren ja beim, äh, in Düsseldorf dabei, im Are- äh, Böhler Areal, Ende September, und da hat der Tom seinen Vortrag gehalten. Und, ja, da war ja Tom da auch beim Podcast von der NWW dabei.
2: Mhm.
3: Und, naja, gut, wir haben halt versucht, einfach die, die Eindrücke, die es auf diesem mw steuerberater forum so gibt, und dieses, dieses Feeling, dieses, ja, diese Atmosphäre einfach aufzuschnappen, und haben am Ende, von dem äh, Forum einfach gedacht, lass uns doch noch einen Podcast aufnehmen. Haben uns den Martin Grau von Megra Steuerberatung mit dazu geholt und haben einfach mal das Ganze, diesen ganzen eineinhalb Tage einfach Revue passieren lassen. Ja.
0: ja. Und das habt ihr dann
3: wie aufgenommen? Das haben wir ganz normal mit einer
2: mit einer normalen Kamera einfach aufgenommen. Genau, also eine Kamera haben wir, haben wir dabei gehabt, ähm, damit wir es auch für YouTube, für unseren YouTube-Kanal verwenden genau. können. Ähm, für die, für die äh, Menschen, die sich gerne auch was visuell anschauen, ähm, haben einfach unser ganz klassisches, wie jetzt auch mit dem ähm, USB-Mikrofon von, von Rode, das wir uns da ähm, gekauft haben, was total überschaubar ist vom Anschaffungswert ja. her, aber einen unglaublichen Mehrwert hat, weil man einfach einen tollen Klang kriegt ähm, und das einfach mit hingestellt, an, an einen Laptop angeschlossen, Aufnahme gedrückt und einfach uns unterhalten, wie man es eh machen würde. Man hätte sich am Schluss zusammengestellt, mhm. hätte nochmal ein Revue passieren lassen gesagt, was fandest du gut, was fandest du schlecht? Und ähm, das Ganze haben wir einfach dann eben spontan, ähm, was heißt spontan, wir haben das Mikrofon dabei gehabt, weil wir einfach wussten, schauen wir, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit. Und dann haben wir halt den Martin gefragt, auch wieder aktiv gefragt, einfach, äh, hast du schnell oder hast du Lust? Ja, mach mal. Und dann haben wir uns einfach ähm, 15 Minuten ähm, oder 20 Minuten hingestellt, auch wenn neben uns schon alles abgebaut wurde. <lacht> was man noch deutlich
0: hört, ja. <lacht> ja
2: und, ähm, und haben da einfach ähm, losgelegt. Und, und genauso spontan war man dann auch, die Frau Feist also von NWB, die 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 Organisation hatte, von dem Forum, ist vorbeigelaufen, haben wir sie einfach spontan mit im Podcast reingeholt, hat auch ein paar Worte gesagt und genauso muss man das auch machen. Ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht, immer perfekt sein zu wollen. Hm. Und das hemmt ungemein, weil man sagt, ja, dann nehmen wir es halt nochmal auf und da habe ich mich jetzt versprochen und keine Ahnung. Und wenn man einfach dann mit diesen Punkten umgeht und sagt, oh, das, das wollte ich jetzt eigentlich anders sagen und man macht weiter, ohne dass immer das, das ist menschlich und authentisch. Ja, bestes Beispiel war, da ist mal meine Tochter reingelaufen, wir haben einen Podcast aufgenommen und dann läuft die Leni halt rein und hey Papa, hast du schnell Zeit? Und, ähm, ich hätte jetzt schimpfen können und sagen ja, geh halt raus, ich muss, wir machen gerade einen Podcast. Ähm, und wir haben gesagt, hey cool, Lini, schön, dass du da bist. Hey, wir nehmen ja. gerade auf, sag mal schnell Hallo so ungefähr. Also man kann das ja alles integrieren und das macht es ja so also menschlich und ich glaube, das ist auch äh, ein bisschen das Erfolgsgeheimnis zu sagen, wir sind einfach wir und wir wollen einfach ähm, was weitergeben und muss muss nicht alles perfekt sein, weil egal was man sagt oder wie man sagt, ist immer ähm, wertvolle Tipps und Inhalte für die Hörer dabei sind.
0: Ja, ja. Ja, finde ich eine sehr sympathische Herangehensweise. Hm. Dann müssen wir ja, jetzt mal okay. doch so langsam auf das auf das große Thema kommen was du äh, auch im im Podcast entsprechend bringst. Und das ist diese ganze OneNote-Geschichte. OneNote ist ja so ein ein Notizprogramm im Grunde aus aus der Windows-Welt, was mir halt eine Cloud-Ablage bietet und auch halt die Chance, wie sagt man immer so schön, äh, für Kollaboration. Das heißt, man kann im Team äh, dort gemeinsam Notizbücher anlegen, äh, thematisch sortiert und äh, Sachen ablegen. Und für
2: dich ist das ein ganz wichtiger Baustein für deine deine Arbeitsweise. Warum eigentlich? Weil es mir einfach die Flexibilität bietet. Flexibilität und Freiheit, das sind für mich unglaublich wichtige Werte. Für mich, aber auch für mein Team habe ich gemerkt, dass einfach man orts- und zeitunabhängig arbeiten kann und das einfach barrierefrei machen kann. Einfach, wir haben uns ja für das iPad entschieden, kann natürlich auch andere Tablets nutzen oder, oder ist egal, aber bei uns ist halt das iPad im Einsatz. Und einfach, ich, ich lege einen Finger auf, auf das iPad und ich bin in der Kanzlei und kann loslegen. Und nicht, ich muss irgendwie einen Computer hochfahren, erstmal eine sichere Verbindung aufbauen und, und, und. es nimmt halt unglaublich viel ähm, Hemmungen weg, einfach mal schnell noch was zu machen für den Mandanten oder in der Kanzlei, für die Kanzlei. Und das sind halt so Tools, ähm, die uns oder mir unglaublich Spaß machen. Es macht auch Spaß, das muss man ehrlich sagen auf dem iPad zu schreiben, im iPad zu arbeiten. Es ist immer wieder erstaunlich, wir freuen uns immer wieder kleine Kinder, wenn du auf dem iPad was schreibst und es synchronisiert sich innerhalb von zwei Sekunden auf deinem Bildschirm in der Kanzlei am PC. Und dann denkst du denkst, oh, ich kann zaubern so ungefähr. Also es, es macht Spaß einfach. Mit den, mit den Tools zu arbeiten und nichtsdestotrotz, Spaß ist der eine Faktor, auf der anderen Seite ähm, hast du aber auch eine unglaubliche Produktivitätssteigerung, weil eben das ganze Thema mit Ausdrucken, ähm, Markieren, Holen, wieder einscannen, damit man halt doch wieder sich digitale Arbeitspapiere schafft, da man hier eine ganz klare Abkürzung nehmen kann, wenn ich schon digital schreibe und ich nicht ähm, mit, mit physischem Papier sozusagen noch ähm, arbeite, und auch für uns ist Homeoffice ähm, total ein wichtiges Thema für mein Team, flexible Arbeitszeiten ähm, und das sind Themen, ähm, wo du natürlich auch so ein Tool wie ein Tablet, was halt sehr flexibel ist, toll dich unterstützt in unseren Werten, unseren Zielen und es gibt uns eigentlich nur recht, wie es die letzten zwei Jahre hier, hier gelaufen ist, weil man einfach auch jetzt auch messbar merkt, ähm, die Produktivität hat sich verbessert, ähm, die Stimmung hat sich verbessert, ähm, die Wahrnehmung nach außen für Mandanten wird, wird anders also es hat eigentlich nur positive Effekte gehabt. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was was unterm Strich negativ war, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist deswegen sind wir auch da so und das sind auch die Themen, die unsere Kollegen interessieren oder wo wir oft angesprochen werden. Wie habt ihr das eingeführt? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das Team mitgenommen? Und diese Erfahrungen teilen wir natürlich gerne.
0: Mhm. Das klingt aber auch schon so, als ob du das äh, nutzt für ja, die ganze Kommunikation, die halt nötig ist in der Kanzlei. Es ist nicht jetzt für die Facharbeit, ja, sondern für das ganze Organisatorische drumherum. Du bist beim Mandanten, der gibt dir Aufgaben, du machst dir Notizen und du hast es gleich halt dort drin. Aber ähm, du ja, brauchst nicht darüber, um es ganz stumpf zu sagen. Ne, sondern
2: <lacht> Ja, das sind im Endeffekt die Arbeitspapiere halt. Sage ich jetzt mal, wir nennen es immer Work in Progress, aber die Arbeitspapiere, wie man physisch ähm, als Papier hatte, früher in einem Ordner, das haben wir halt digital abgebildet. Es ersetzt kein, kein, kein Datev oder kein, kein System oder Software, was man noch braucht, ergänzend oder DMS auch, sondern es ist einfach eine Unterstützung, eine Ergänzung zu dem Ganzen, wo ich früher meine Arbeitspapiere in, in, in Ordnern hatte. Das bilde ich jetzt digital ab. Und ähm, ob Mandanten oder, oder intern, man kann das, man kann das verwenden und hat es immer dabei. Man hat sein, man muss keine Ordner mehr schleppen. Ähm, man hat immer den Ordner sozusagen digitalen Ordner an der richtigen Stelle weil er ja in der Cloud ist, das heißt, er ist immer verfügbar. Und uns ging es halt auch so, ähm, wo hat, wer hat den Abschlussordner wieder, wo sind die Unter- Erklärungen zum Unterschreiben? Und sie waren, wie es halt bei den meisten ist, immer an der falschen Stelle. Und ähm, hat es der Chef, hat es da, hat der, hat es äh, und unterm Strich, so hat jeder Zugriff drauf. Ähm, allein das Beispiel Unterschrift auf Steuererklärungen, Freizeichnungsdokumente. Ähm, da gibt es ein eigenes Notizbuch, das ist bei jedem ähm, im Team hier geöffnet. Und egal, bei wem der Mandant ankommt, der hat immer die zu unterschreiben Dokumente. Und kann ich dann unterschreiben lassen, ob der jetzt eine Buchführung vorbeibringt, ob er wirklich am Empfang dort vorne ist und sagt, ich müsste zum Unterschreiben kommen, ob er bei mir in der Abschlussbesprechung gleich unterschreiben will. Ähm, wir sind da komplett flexibel und das sind das sind unglaubliche ähm, Freiheiten, die man da gewinnt, auch zeitlich. Ähm, und es macht einfach, einfach unglaublich, unglaublich Spaß, damit, damit zu arbeiten. Und wir machen auch die, die Kommunikation intern teilweise drüber. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, äh, Tobi, ähm, wie, wie das? wie wir OneNote auch für die interne Kommunikation nutzen, ja.
3: Ja, also wir haben ja auch ein eigenes ähm, Kanzlei-Notizbuch, also das ist, sage ich mal, unser, ja, unser digitaler Besprechungsraum, wo halt irgendwelche Themen angesprochen werden, wo man sich gegenseitig Nachrichten schreiben kann, ähm, Verweise setzen kann, genau, um dann halt gemeinsam über OneNote einfach auch zu arbeiten.
0: Mhm. Ähm haben nur das jetzt gerade noch gesagt Unterschriften das ist ja auch gerade so ein heißes Thema ja. ne? man die Unterschriften <lacht> digitalen das heißt die Mandanten unterschreiben dann auch am iPad
2: oder genau korrekt wir, wir drucken also man muss ich mal in Anführungszeichen drucken uns äh, die Freizeichnungsdokumente Steuererklärungen in OneNote und ähm, haben die dann synchronisiert auf dem iPad und dann kann ich auch ganz normal den den Stift nutzen den digitalen Stift ähm, gehe an die entsprechende Stelle, hat sogar einen Vorteil für manche, die halt jetzt vielleicht auch schon älter sind und immer so gut lesen können, kann ich das natürlich groß zoomen und dann können die ganz klassisch äh, mit dem Stift unterschreiben. Ähm, und es kommt unglaublich gut an, weil wir jetzt haben wir ja auch das Label digitale Kanzlei, aber man, man präsentiert sich auch oder will auch als digitale Kanzlei wahrgenommen werden. Ähm, und dann, wenn ich aber zu Mandanten fahre und habe immer noch drei, vier ähm, Papierordner dabei, ähm, ist das ein bisschen inkonsequent, sagen wir mal so. Und ja, mit dem iPad schlage ich auf und kann da Bilanzbesprechung machen und kann auch da die Steuererklärung unterschreiben lassen. Und wenn ich dann sage, unterschreiben Sie bitte auf dem, auf dem iPad, ey, cool, Sie haben ein iPad, dann sage ich, ja, st- Sie können sich sogar noch die Farbe aussuchen, wie Sie unterschreiben wollen. <lacht> ähm, versteht genau, du merkst mhm. das, das ist richtig cool. Es macht einfach Spaß. Ja, ja. Und dann unterschreiben die und dann exportieren wir es aber auch ähm, für die Revisionssicherheit, in dem Fall als PDF-Datei dann nach DMS. Das macht dann eben das Sekretariat, zu sagen, okay, ich kann diese Seite ähm, exportieren von, von OneNote ins DMS und dann habe ich auch die Revisionssicherheit zu sagen, okay, ich habe dokumentiert, zu welchem Zeitpunkt hat der Mandant wirklich die Freizeichnung unterschrieben, ähm, aber ähm, die Flexibilität vorher mit dem Stift und auch dieses Ganze, das ist einfach, das macht einfach Spaß und der Mandant, okay, cool und es gibt auch da keine keine Hemmungen zu sagen, ja, aber jetzt habt ihr ein iPad oder im Gegenteil, die sind es ja gewohnt, jedes Paket an der Haustür musst du irgendwie auf so einem Tablet unterschreiben. Mhm. Und dann ist es ja nur irgendwie nachvollziehbar, dass es auch beim Steuerberater irgendwo einkehren kann. Und durch das, ich weiß, es gibt auch andere Systeme, die auch ihre Berechtigung haben mit Sicherheit. Aber für uns ist es halt einfach, weil wir mit dem, mit dem iPad und OneNote dieses All-in-One haben. Wir müssen nicht mehr uns Gedanken machen, brauchen wir noch ein separates System, sondern wir nutzen einfach das, was wir schon haben.
0: Ja, ja. Nee, sehr schön. Mhm. Okay. Wie ist eigentlich
2: so die Aufteilung? Deiner,
0: deiner Zeit und Ressourcen? Wie viel bist du in der Kanzlei und wie viel bist du der Berater der Berater?
2: <lacht> Spannende Frage. Ähm, es ist ähm, in der Tat so, dass ich aktuell fast mehr Zeit für das Thema Coach für Steuerberater ähm, ähm, verwende ähm, als jetzt wirklich noch operativ in der Kanzlei. Also operativ mache ich eigentlich gar nichts mehr. Also mit, mit Abschlusserstellung, Steuererklärungserstellung, da, da habe ich mich komplett zurückgezogen, rausgenommen. Dafür habe ich ja das Team, wo ich, wo ich sage, die können das perfekt, super machen, ich habe für mich definiert, mit welchen Besprechungen ich mache, welche mit welchen Mandanten ich Abschlussbesprechungen mache. Da habe ich eine, eine ABC-Analyse auch gemacht, zu sagen, wer ist, sage ich mal, so wie, wer muss von wem bedient werden, und da haben wir da uns mal vorher unterhalten. Dann weiß jeder vorab, bevor er einen Abschluss erstellt, wer im Endeffekt dann den Abschluss durchschaut und wer ihn auch bespricht. Und durch das weiß ich da, wie viel Zeiten da auf mich zukommen. Ich fokussiere mich in der Tat, für die Kanzlei eher auf die strategischen Themen, zu sagen, wo wollen wir hin, eben was ist unser Wunschmandat, wie schaut das Team aus, wo muss ich da schauen. Ähm, jetzt geht bei uns jemand zum Beispiel in, in Ruhestand in den Wohlverdienten, jetzt muss ich schauen, wie ich das auffangen kann, wie ich das verteilen kann, ähm, haben auch ähm, Gott sei Dank da neue Ressourcen, die sich da auftun, wie man das verteilen kann. Also wir haben auch dahingehend keine Themen mit Fachkräftemangel. Das sind lauter so tolle Nebenerscheinungen, die, ähm, die man irgendwie, irgendwo kommen die ja her. Und ähm, man wird einfach anders wahrgenommen als als attraktiver Arbeitgeber, weil man eben flexibel ist, weil man einfach digital ist, weil man modern ist, weil man äh, nicht nur sagt, ich möchte, dass es euch gut geht, sondern ich das wirklich so meine. Ähm, das spürt halt auch jeder, wenn du das aufrichtig meinst, zu sagen, ich möchte einfach euch auch an meinem Team die Flexibilität geben, die ich selber habe, ähm, weil ich es einfach nicht gut finde, zu sagen, ich schränke dich ein, du musst von 8 bis 5 hier sein. Wenn ich weiß, es ist, ähm, das Kind ist krank daheim oder es muss es hat um 11.20 Uhr Schule aus, dann dann ist es doch nur legitim, dass ich diese Freiheit auch meinem meinem Team gebe und ähm, einfach die sich selber einteilen können, wann und wie sie arbeiten und wo sie arbeiten wollen und mit den entsprechenden Tools und und, ähm, ist alles möglich heute. Das ist ja das Schöne an der Digitalisierung, äh, weil uns das Möglichkeiten bietet, das das alles alles zu machen. Und auch auf deine Frage hinzukommen, die die Zeiteinteilung, ja, Coach für Steuerberater ähm, bin ich da relativ viel unterwegs. Ich habe für mich ja zwei Tage in der Woche geblockt, wo ich quasi, also ich nenne es die MMM-Termine, Meeting mit mir, wo ich Donnerstag, Freitag komplett geblockt habe, mich um interne Themen, strategische Themen von der Kanzlei, aber auch um eben heute Podcast aufzunehmen, wo ich da einfach zwei Tage komplett fix geblockt habe und die anderen drei Tage eben Kanzleithemen habe, beziehungsweise auch dann eben je nachdem, auch für Coach, für Steuerberater was mache. Wir haben da relativ viele Telefonate mittlerweile auch, ähm, wo man einfach mal mit mir mal äh, kostenlos eine halbe Stunde telefonieren kann, einfach mal ein Analysegespräch führt, um einfach zu ergründen, ist das, ähm, ja, bringt mir das was? Und da sind wir jetzt auch dabei, da uns so ein bisschen, ja, gerade aufzubauen, zu sagen, was, wie können wir das noch äh, konkreter unsere Kollegen ins Tun bekommen? Das ist der größte Anspruch, den wir haben, weil wir oft, ähm, wir geben viele Impulse, genau wie du ja auch mit deinem Podcast Und dann ist die ganz große Herausforderung, wie bekommen wir ähm, Ergebnisse hin? Wie bekommen wir unsere unsere Kollegen ins Tun, dass sie wirklich ähm, ähm, von A nach B kommen? Nicht immer sagen, ja, das klingt gut, das muss ich mal angehen. Hm, muss und, ich mal tun, ja. Genau, und das und dann, ist da gerade, wo wir jetzt da wirklich gerade versuchen, ein Programm oder zu machen, einfach, irg- wir sind selber noch nicht ganz schlüssig, wie es am besten ist, aber einfach ein Begleiter zu sein, ein Coach zu sein, wo man sagt, okay, was hast du vor, man, man, wo willst du hin, was sind deine Themen? Und dann wirklich konsequent mit dem Kollegen ähm, diesen Weg geht, der auch ein bisschen als, mit sanftem Druck ausübt, zu sagen, du musst wieder was liefern, Du musst. das, das haben wir ausgemacht. Weil ich glaube, nur so funktioniert es, dass man wirklich dann am Schluss auch ins Tun kommt und Ergebnisse erzielt.
0: Ja, das ist die ganz große Gretchenfrage. Ne? Von Man müsste mal zu, äh, ich mache jetzt zu kommen. Du hast es jetzt eben schon ein bisschen angedeutet, äh, angedeutet ja? also ein bisschen Druck. Also man sucht sich einen Partner, das, das könnte es jetzt du sein. Ne? Und dadurch wird es halt ein bisschen verbindlicher. Man macht was ab, es ist auch Geld geflossen. Und das baut so etwas wie einen, einen sanften Druck auf, dass man halt auch, Dass man ja das Versprechen gegenüber sich selbst dann auch Mhm. dann tatsächlich hält. Gibt es denn noch andere? Ja, was ich Kernpro also dieses ins Tun kommen. Hast du da noch andere typische Hürden äh, vielleicht festgestellt oder oder gute Tipps, wie man Mhm. das halt?
2: schaffen kann. Ja, unterm Strich ist es, auch wenn das, das der Begriff ähm, schon ein bisschen ähm, abgedroschen ist, ist das Thema Mindset Einstellung einfach immer wieder. Das ist das, was wir auch die letzte, das letzte halbe Jahr, Jahr jetzt gemerkt haben. Im Endeffekt, die Leute wissen es eigentlich selber, dass man was tun müsste, ähm, dass man eben sich die Herausforderungen, speziell jetzt auch in der Steuerberaterbranche, die halt so groß waren wie noch nie aus meiner Sicht, mit, mit Digitalisierung, Automatisierung, Wegfall, Vorbehaltsaufgaben, ähm, Fachkräftemangel, also man hat so viele Themen wie noch nie am Tisch man weiß, man muss was machen, um nachhaltig erfolgreich zu bleiben ähm, und schafft es aber trotzdem irgendwie nicht und, und was immer wieder rauskommt, sind einfach das Thema ähm, Mindset, wirklich zu sagen, was, was, wenn ich die Einstellung dazu habe, zu sagen, ich will was ändern, wenn ich das wirklich für mich sagen kann, ich will was ändern, dann werde ich was ändern und das ist die ganz große Herausforderung da, einfach da, da ähm, immer wieder und da glaube ich, kann man nur immer drüber reden, darüber sprechen, mit guten Beispiel vorangehen, ähm, auch einen Podcast anhören, irgendwelche Seminare besuchen, äh, vor allem sich auch mit Leuten umgeben, die eben vielleicht schon da sind, wo man hin möchte, ein gutes Umfeld sich zu schaffen, weil das ein ganz, ganz ein wichtiger Erfolgsfaktor ist und, und dann wird man auch irgendwo für sich selber feststellen, ja, die haben, die haben recht, das will ich auch und dann kommt man irgendwie auch in das Tun und, und das ist äh, ganz schwierig, weil es auch, nicht messbar ist. Das ist nicht irgendein Gesetz, das irgendwo steht, das muss ich anwenden. Ähm, Man man spürt, man man müsste was machen, schafft es trotzdem nicht. Und und das ist Thema. Das ist eigentlich die größte Hürde, wirklich diesen Schalter innerlich umzulegen, zu sagen, okay, jetzt starte ich. Und weil du gefragt hast, Tipp und der beste oder Tipp ist eigentlich und das ist das Schöne, weil es wirklich einfach ist. ähm, Man kann selber alles angehen. Man braucht nicht irgendjemanden. Es liegt eine an einem selber immer. Das heißt, ich muss mir nur mit mir selber ähm, ins in Reine kommen, ins Klare kommen, will ich und wenn ich es wirklich will, dann werde ich auch. Und und das ist eigentlich der größte Tipp, sich selber mal, und dann einfach loszulegen. Beispiel Podcast. Wir haben einfach ein Mikrofon eingepackt, haben das genommen und haben einfach aufgenommen. Ich hätte jetzt auch sagen können, ja, da muss ich vorher noch recherchieren. Darf ich das? Muss ich das? Will ich das? Wie bringe ich das dann an die Leute? Wie kommt das dann an? Und dann nehme ich mir quasi selber schon wieder die Energie raus, um ins Tun zu kommen, sondern einfach mal loszulegen und einen kleinen Schritt zu gehen, man muss halt immer der, der, der mega große Schritt sein. Jeder kleine Schritt ähm, bringt dich in die richtige Richtung. Das ist eigentlich so der, der Tipp, den ich geben kann, sich einfach, einfach mal zu machen und zu sagen, ja, das müsste ich mal angehen. Und dann, wenn man das sich nimmt, zu sagen, dann mache ich halt einfach mal. Dann rufe ich halt mal jemanden an, der das weiß, mache einen Termin aus. Es müssen ganz, ganz kleine Sachen nur sein. Und das ist eigentlich der, der, der Ratschlag, den ich allen geben kann, einfach mal loszulegen. Es klingt so einfach und das Schöne ist, so einfach ist es eigentlich auch.
0: Wenn der Alltag noch nicht wäre. Ja, also wenn, aber
2: äh, das ist mh. eine Ausrede, Klaus. Das ist eine Ausrede, einfach zu sagen, ja, ich muss doch den Mandanten anrufen, ich muss doch noch die Bilanz besprechen. Ähm, das, das, wenn ich will, das ist das, was ich meine. Wenn ich wirklich will, dann setze ich meine Prioritäten anders. Dann sage ich, okay, nee, jetzt gehe ich das Thema an, weil ich das wichtiger erachte. Und das ist das Schöne. Ich bin selbst verantwortlich, und, aber du hast vollkommen recht und das wurde uns auch irgendwo immer <lacht> jahrzehntelang beigebracht, ähm, wie es vermeintlich richtig ist. Und jetzt gibt es halt viele Menschen, die es ein bisschen anders sehen und sagen, ich kann auch die Dinge von der anderen Seite anschauen. Ähm, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und ich bin halt immer der Typ, der sagt, äh, es ist halb voll. Also immer die positive Einstellung zu haben. Und mit der fahre ich persönlich relativ gut. Ähm, und das ist auch das, was ich vermitteln möchte.
0: Lexoffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das LexOffice-Starter-Paket für Null anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es wie gesagt zurzeit für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu. Dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice antworten mit (lacht) aber sowas von, denn Sie haben ja nicht nur sich und Ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in ihre Kanzleiabläufe eingebaut, sodass sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also, lexoffice.de-steuerberater, dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Also für mich ist es immer so ein bisschen der Lackmustest ich habe ja mit vielen Beratern und Beraterinnen zu tun und mein Interesse steigt immer ein bisschen, wenn ich merke, ich habe mit jemandem zu tun, der es geschafft hat, sich aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen. Dann weiß ich immer, ah, siehst du, der oder die macht was richtig. Weil ähm, es ist für jeden Berater mühelos nötig, äh, kopfüber in einer Alltagsarbeit abzutauchen und jahrelang nicht gesehen zu werden. Ne? Und dann bist du halt termingetrieben und äh, Mach's alles selbst, weil es ja <lacht> keiner besser kann als du und so weiter. Ja, genau, und so fort. aber das,
2: das sind halt Themen, wo ich sage... Um was, Das ist eigentlich der größte Schatz, den man hat. Ähm, jeder Steuerberater ist Unternehmer, auch wenn er es vielleicht noch nicht so lebt. Ähm, aber, und das Schöne am Unternehmertum ist, du besitzt 100% deiner Zeit. Du bist frei und selbstbestimmt. Du kannst sagen, mit welchen Mandanten arbeite ich, mit welchem Team arbeite ich. Will ich diesen Auftrag annehmen, will ich nicht. Wie viele Stunden will ich arbeiten. Das hat jeder selber in der Verantwortung. Und das ist eigentlich das Schönste, was man hat, dass man einfach 100% seiner Zeit besitzt und seines Entscheidungsvermögens und man ist nicht fremdgetrieben man ist man, man ist nicht selbst äh, fremdbestimmt man kann sich man man lässt sich vielleicht fremdbestimmen aber wenn ich das nicht möchte ja dann mache ich es nicht und wie du auch richtig sagst das ist eigentlich für mich die größte Kunst ist dass man ersetzbar ist einfach sagt ich bin nicht in der kanzlei und die funktioniert und das ist bei uns jetzt aktuell der Fall wo ich sage, es ist toll wahnsinn ich wenn mal eine woche nicht da bin oder zwei ja dann läuft es es ist und das ist eine Ego-Frage auch, weil es natürlich schön ist, wenn man gebraucht wird. Das ist ganz menschlich und ganz normal und das ist die große Krux, auch da sein Ego zurückzustellen und zu sagen, ja, ich lasse jetzt anderen den Vortritt, gehen nach vorne und, und ähm, die haben dieses, dieses Lob. Teilweise heimsen die halt einfach Mandanten. Das tut einen unglaublich gut, weil man eine Schwertschätzung erfährt. Und die bekommt man halt als Unternehmer ähm, sehr, sehr schwer, wenn man jetzt eine Entscheidung trifft, die in fünf Jahren vielleicht erfolgreich ist oder nicht. Da da hat man nicht gleich diese sofortige Bestätigung, das war richtig. Und wenn ein Mandant anruft, Dankeschön, dass Sie mich da jetzt unterstützt haben, dass ich jetzt hier 10.000 Euro Steuern gespart habe, dann fühle ich mich da wohl. Und das ist dieser große Schritt, diese Barriere, die man überwinden muss, zu sagen, ich komme vom Steuerberater zum Unternehmer. Die Die kostet auch Kraft und Mut, das muss ich mir auch, also das ist nicht leicht, aber wenn man sagt, man will frei sein, man will selbstbestimmt ähm, durchs Leben gehen, dann ähm, kann man das auch erreichen, wenn man den Weg geht, ja.
0: Okay. Wenn ich mich jetzt äh, entscheide, dass ich dich gerne als, als Coach dabei haben möchte, also ich kann mich bei dir schon mal ganz so von alleine und unverbindlich fortbilden, indem ich zum Beispiel die ganzen Podcasts mehr anhöre zum Thema OneNote und so etwas. Ich, ich sehe dich auf Veranstaltungen, aber jetzt will ich dich als Coach. Was, was für Angebote kannst du mir da machen?
2: Ja, am besten ist dann immer wirklich ähm, zuerst mal diese, ähm, also ich habe ein Webinar über eine Stunde, das, das Webinar geht um das Thema der Steuerberater als Unternehmer. Das ist ein kostenloses Webinar, wo man sich einfach anmelden kann, wo man schon mal in einer Stunde ähm, von mir neun konkrete Tipps bekommt zum Thema Unternehmertum oder Steuerberater als Unternehmer und dann auch schon mal erfährt, okay, was, was für was stehe ich, was sind meine Werte, passt die Chemie mit dem Tom. Und danach ähm, hat man dann die, die, die Möglichkeit auch zu sagen, eben das halbstündliche Analysegespräch auch kostenlos unverbindlich um mal zu machen, zu wirklich konkret eins zu eins mal auf die, auf die Kanzlei, auf den Unternehmer selber einzugehen und ähm, da einfach mal seine, seine Meinung zu bilden, ist das was, wo man der Tom helfen kann, unterstützen kann? Und wenn man nach diesen beiden Möglichkeiten die Entscheidung getroffen hat, ja, das, der Tom kann mir helfen, ja, dann werden wir individuell ähm, was ausmachen oder vereinbaren, zu sagen, ja, wir machen ähm, eins zu eins was oder wir machen jetzt auch vielleicht so, so, ein, so ein Programm, so ein Coaching-Programm mit, mit äh, mehreren Steuerberatern auch. Da müssen wir mal schauen. Da sind wir uns auch noch nicht ganz so sicher, wie wir das machen, aber der Einstieg wäre wirklich das Webinar und dann einfach mal eine halbe Stunde telefonieren und alles andere wird sich dann ergeben.
0: Okay. Du hast vorhin noch gesagt, es ist wichtig, sich ein schönes Umfeld zu schaffen. Was ist denn ein schönes Umfeld?
2: Für mich persönlich es ist es, glaube ich, individuell immer schönes Umfeld ist zum klar räumlich bedingt auch zu sagen, okay, wo man wo man arbeitet, wo man ist, ist es natürlich wichtig, dass man sich da wohlfühlt, weil man einfach sehr viel Zeit auch in der Kanzlei verbringt, genauso wie der aus. Das ist die örtliche Komponente. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz klar die menschliche Komponente mit welchen Menschen umgebe ich mich. Und das ist ähm, auch fast der wichtigste Faktor, Erfolgsfaktor aus meiner Sicht, weil wenn ich mich ähm, nur mit Menschen umgebe, die immer negativ denken, die sagen, ah, das können wir nicht, das schaffen wir nicht, ähm, ah, das schon wieder und das ist schlecht. Wenn ich mich nur mit so Menschen umgebe, ja dann werde ich ja selber so geprägt und werde auch immer in die negative Spirale mit reingezogen. Wenn ich mir aber jetzt bewusst Menschen aussuche, die nach vorne gehen, die, die positiv denken, die sagen, hey, das können wir an, Digitalisierung ist doch cool, geil, endlich haben wir die Chance, Zeit zu gewinnen, um wirklich mal zu beraten ähm, und lauter so Einstellungen haben, ähm, dann werde ich selber auch in die Richtung gedrimmt und der Jim Rohn hat ja gesagt, man wird der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich das die meiste Zeit umgibt und wenn ich mir das bewusst mache, zu sagen, ob er jetzt 100% recht hat oder nicht, aber ich glaube, jeder weiß, was was, das, was war das dran ist, zu sagen, okay, dann müsste ich mir die fünf Menschen aber schon gut aussuchen, <lacht> mit mhm. denen ich mich umgeben will und das ist das Coole auch wieder am Unternehmertum. Ich habe wieder die die tolle Möglichkeit, ich kann selber bestimmen, wer sind meine Mandanten, wer ist das Team, mit wem ich arbeiten will, Wie, das, das meine ich mit Umfeld auch, Team und dann Mandanten und das einfach mal sich bewusst zu machen, dass ich das selber bestimmen kann und nicht, es kommt ein Mandant und dann, ja, freilich, wir nehmen wir schon wieder und machen wir und tun wir, sondern einfach mal bewusst gleich zu entscheiden, okay, passt der zu uns oder ist das jemand, der, der selber erfolgreich ist, der sagt, okay, ich habe einen Businessplan dabei, ich habe einen Fünfjahresplan, ich möchte in fünf Jahren, ähm, äh, keine Ahnung, Millionen Umsatz haben, dann weiß ich, das ist ein Unternehmer, mit dem will ich arbeiten, weil der die gleichen Werte vertritt, erfolgreich zu sein, nach vorne zu gehen, als wenn jemand kommt, zu sagen, ja, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht um Ihren Umsatz, haben Sie schon mal eine Hochrechnung gemacht ja, das wird schon irgendwie laufen und schauen wir mal, da weiß ich, okay, ich glaube, da gibt es andere Berater, die da besser passen und ich möchte mich eher auf Leute fokussieren, die die in die Richtung gehen, die ich gehen möchte, ist überhaupt keine, keine, von der Wertschätzung her kein Unterschied, weil ich sage, okay, das passt dann nicht, der Mensch ist genauso wertvoll, aber er passt dann nicht zu meiner Arbeitsweise. Und das Gleiche ist auch im Team dann, ähm, sich die Leute zu suchen, die, die die gleiche Richtung gehen, die nach vorne gehen, die digital denken, die ähm, Menschen helfen, beraten wollen. Und wenn man dann so sich das Umfeld so geschaffen hat, ähm, wie ich es jetzt gerade idealtypisch beschreibe, ich glaube, dann kann sich jeder selber ausmalen, ähm, wie sein Leben ausschaut und, und ähm, es ist nicht zu unterschätzen, was das Umfeld ausmacht, ja.
0: Hm, okay, ähm, aber das könnte dann ja im Endeffekt auch bedeuten, dass man sich von Leuten trennen muss, Mandanten wie Mitarbeiter. Um,
2: ja. Oder? es geht einher, da hast du vollkommen recht Ä- haben wir auch gemacht beides, sowohl Team als auch Mandanten einfach mal ähm, zu sagen, okay, das passt halt nicht mehr ähm, das ist, es bedeutet Mut und auch wirklich äh, die Entscheidung zu treffen mal Nein zu sagen oder mal einen Cut zu machen ähm, das ist bedeutet Mut ist ja nicht einfach, war für mich auch nicht einfach wobei unterm Strich es mich nur bestätigt hat Einfach zu sagen, du musst, und das ist auch die Aufgabe als Unternehmer, du musst Entscheidungen treffen, ähm, wo du denkst, das für das Team und für dich auch am besten sind. Und ähm, die haben wir auch getroffen und da, ist, wenn ich in die Richtung gehen will, muss ich notgedrungen irgendwann mal sagen, ähm, nee, äh, an der Stelle müssen wir leider äh, die Beziehung beenden. Ja.
0: Hm, okay.
2: Jetzt hast du mit Tobi jemanden dabei,
0: dem es, glaube ich, äh, irgendwie ja auch liegt, Marketing-Sachen voranzubringen, Und die Technik da auch ein bisschen zu beherrschen, Tobi, liege ich damit richtig mit der Einschätzung?
3: Ja, also ich habe das ja auch alles nicht gelernt, das muss man auch sagen, ich habe das alles auch beigebracht, ähm, selber einfach, aber wenn man da offen für die Themen ist, dann kriegt man da ganz schnell ein Gefühl dafür. Ja,
0: okay. Jetzt bist du noch Werkstudent und hast die Steuerberatungsbranche kennengelernt. Bleibst du ihr erhalten?
3: (lacht) Ja, also es zeigt sich äh, nicht irgendwie andere Wege auf, sondern ich äh, mag die Steuerberaterbranche, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm, finde es cool, mit so vielen, ja, mit den Kanzleienhabern einfach zu reden und einfach diese Branche auch, ja, voranzutreiben, auch im Hinblick auf iPad, OneNote oder Digitalisierung als Oberbegriff. Mhm. Kann es sein, dass sich da so ein bisschen neuer Kanzleimitarbeiter
0: herausschält, also… Um, um in einer Kanzlei zu arbeiten, ist Fachwissen halt irgendwo unerlässlich. Ja, ja ähm, Aber gleichzeitig ich möchte es Tobi so vielleicht auch
2: Ich sehe den Tobi, ja. also er sagt immer Werkstudent und so, ich sehe den, hier, den Tobi auf Augenhöhe mit mir. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier der große Chef und Macher bin, sondern der Tobi ist da wirklich ähm, auf Augenhöhe. Und alle, die mit ihm zu tun haben und hatten auch schon bei uns jetzt in der Meisterkanzlei, wissen, von was ich spreche, weil er ähm, speziell auch, was OneNote und iPad betrifft, unglaublich fit ist, da fitter ist als ich teilweise. Und dass wir uns da unglaublich gut ergänzen und ähm, in die Richtung wird es auch gehen, klar ähm, zu sagen, fachlich ist klar, braucht man irgendwo, aber es braucht auch Leute, die eben ähm, IT-Wissen haben, die die Schnittstellen bedienen können, die auch untereinander vermitteln können, die, die einfach da andere Fähigkeiten sind da gefordert. Und ähm, da ist der Tobi wirklich, wirklich äh, Gold wert. Und es ist schön, dass ich ihn hier an der Stelle auch mal so loben kann, weil es immer schwierig ist, klar, mit Lob umzugehen. Weil man lobt jemanden und man, das erste Gefühl, was man hat, wenn jemand einen lobt, ist, man schämt sich. ist total krank eigentlich, weil man sagt, es ist doch toll, wenn einer sagt, Herr, ehrlich, aufrichtiges Lob. Und der erste Eindruck, den man selber hat, ist, ah, nee, das passt schon. <lacht> und an der Stelle einfach mal zu sagen, und er, er wird seinen Weg gehen und wir werden auch gemeinsam gehen, haben da auch Projekte vor. Ähm, ähm, einfach da jetzt gemeinsam in die, in die Zukunft zu gehen und auch zu ergänzen in Kanzlei, Meisterkanzlei. Ähm, einfach, ja, einfach toll, wenn man eben das richtige Umfeld hat. Und der Tobi ist definitiv für unsere Kanzlei und unsere Mandanten, unser Team, äh, tolles Umfeld. Danke, Tom. <lacht> ja. Passt schon. Ja, das war jetzt unser, unser Jahresgespräch hier im Podcast. <lacht> ja, ich
0: frage mich, ob, ob sich da nicht äh, doch irgendwie so ein neuer Mitarbeiter. Typ herausschält. Also Hm. es war ja schon immer Aufgabe der Kanzleimitarbeiter, auch äh, den Mandanten halt das ganze Organisatorische zu erleichtern. So legst du halt ab und äh, so benennst du die Sachen hier und da. Aber durch den Anstieg der Technik sind da jetzt doch äh, viele Sachen zugekommen und man kann die Leute fast ausschließlich auch äh, mit so etwas beauftragen und ausreichend beschäftigen. Also ich frage mich, ob da ein neuer Mitarbeitertyp heranwächst. Und wie man den vielleicht auch
2: ja, fördern kann. Ja, ähm, das ist vollkommen richtig. Ich denke auch, dass sich da was was äh, geändert hat schon. Also nicht nur ändern wird, sondern schon geändert hat. Und ähm, ich zum Beispiel, ich fände es auch cool, wenn man sagt, man könnte komplett ein, irgendwie ein it ähm, ähm, beauftragen, komplett einstellen. Wo man sagt, oder auch mal ein bisschen anders zu denken. Ich habe immer so den Traum noch zu sagen, ich, ich stelle irgendwann mal Musik ein. Ähm, einfach da quer zu sagen ey, und lass mal Bilanzbesprechung kommen Komm, kommt die Bilanzbesprechung kommt der Mandant rein und es, es steht jemand vor der Tür und spielt dir mit der Gitarre live ein Lied ich, ich, das klingt ein bisschen ja out of the box aber genau das meine ich man muss einfach ein bisschen man muss anders denken zu sagen äh, hochlebe das vorher so wie, wie wir es immer gemacht haben passt in die Richtung geht es ja auch was du gesagt hast das das wird so nicht mehr funktionieren und jeder merkt ja dass sich die Welt unglaublich verändert hat die Schnelllebigkeit, ähm, man kann nicht einfach sagen, ja, das war immer schon so, so, so wird es weitergehen. Das, das wird nicht funktionieren. Und auch der Typ ähm, Mitarbeiter, wobei ich das Wort Mitarbeiter immer so grä- schwierig finde, weil Mitarbeiter, ich sehe uns ja alle irgendwo in einem Boden, wir, wir machen alle zusammen. Ich versuche jetzt eigentlich immer vom Team zu reden oder Teammitglied, weil ich das viel positiver finde. Ähm, Team ist, verbinde ich mit Sport, mit, mit. Ähm, wir gehen Teamgeist und oder dann zu sagen, ich rede nicht von irgendeinem oder von der Fibu-Kraft. Das wenn ich schon höre, also das ist so für mich negativ, ähm, behaftet, sondern wenn man einfach sagt, es ist ein Mensch. Und wenn man das dann so sieht mit seinen Werten, mit seinen Gefühlen, dann ist das eine ganz andere ähm, Herangehensweise. Und wenn man dann so Menschen noch um sich hat, die auch eben gewisse äh, Punkte mitbringen, eben mit wie der Tobi jetzt auch, IT, Social Media, das sind Dinge, die die unglaublich wichtig werden. Und ich glaube nicht, dass man sich da schließen kann, dass einfach auch der, die Art von, von Teammitglied sich die Fähigkeiten anders werden. Man braucht mit Sicherheit nach wie vor das fachliche Know-how. Ähm, das ist die Basis, sage ich mal. Aber dann kommen noch die, die Toppings dazu, ähm, wo man sich dann ja seinen Traum, Traummitarbeiter, Traumteammitglied irgendwie ja, definieren könnte.
0: Hm. Ja, aber Tobi, aus deiner Sicht, also ihr seid zusammen glücklich, dass... Habe ich jetzt schon verstanden. (lacht) Und wir sagen auch nicht mehr deinen Nachnamen, damit sich bloß keiner keiner abwirbt. Aber ähm, wie wie muss die Branche eigentlich sein für dich, damit du sagst, jawohl, da verbringe ich gerne mein Berufsleben drin. Gibt es da nicht vielleicht auch etwas, wo die sich gleich noch ein bisschen anstrengen
3: muss? Also jetzt nicht Tom, aber die Branche vielleicht. Ich glaube, jede Branche hat seine Herausforderungen. und Tom hat schon angesprochen mit äh, Digitalisierung, Fachkräftemangel. Aber ich glaube, die die zukünftigen Teammitglieder, <lacht> die zukünftigen ähm, Absolventen vielleicht auch, die zukünftigen Steuerberater, die dann irgendwann Kanzleien übernehmen, die ticken schon ganz anders. Und ähm, die werden dann auch die neuen Mitarbeiter oder die, die neuen äh, Leute noch einfach ganz anders da ansprechen. Also im Hinblick auf, ja, Offenheit, Social Media, Flexibilität, ähm, da gibt es aktuell natürlich noch große Herausforderungen, hier, sage ich mal, den Leuten in der Kanzlei diese Freiheiten einfach auch zu geben, aber das, das wollen, glaube ich, viele, ähm, wenn man diesen dieses Buzzword nutzt, Generation Y, Generation Z, die einfach diese diese Flexibilität wollen, die aber auch gerne diese, das sich mit dem Unternehmen aber auch verbinden, die einfach sagen, okay, ich teile die gleichen Werte weil ich sage, okay, wie zum Beispiel bei uns hier in der Kanzlei, wir, wir nutzen dieses Du, wir haben diese Du-Philosophie und wir haben die nicht eingeführt, weil wir sagen, das ist ein Trend, sondern wir sagen, wir, wir leben das, weil wir da einfach besser kommunizieren können und das, das merkt man einfach an der gesamten Stimmung und wenn dann die, die Atmosphäre in der Kanzlei gut ist, dann fühlt man sich auch unglaublich wohl und ähm, ich glaube, die, die äh, Triggerpunkte ist einfach Flexibilität, und Wertekultur. Das ist, das ist meine Meinung, die, die unglaublich wichtig sind, aber auch in der Steuerberaterbranche äh, noch Nachholbedarf gibt.
0: Okay. Ja, also du bleibst der Branche erhalten, höre ich raus.
2: Ja, <lacht> das freut auch mich, ja. <lacht> okay, gut.
0: Also, ihr habt ein umfangreiches Angebot. Und ich kann es immer noch mal sagen, wer wer sich für diese Themen interessiert, der macht mit dem Meisterkanzlei-Podcast schon mal einen guten Start. Ähm, Jetzt mal so von Podcast-Kollege zu Podcast-Kollege. Wie empfiehlst du deinem Podcast? Also, wenn wenn irgendjemand vor dir steht und du sagst, ich habe das und er vielleicht noch nie nicht weiß, was das ist oder wie er es nutzen kann, wie machst du das?
2: Ja, ich sage immer, man muss sich das vorstellen wie, wie seinen eigenen Radiosender zu sagen. Ich habe ähm, über mich, über meine Themen, die ich habe, einen eigenen Radiosender zu, zu Themen. In meinem Falle jetzt zum, zum der Steuerberater als Unternehmer. Ähm, und wenn du dich de, das interessiert, einfach mal reinzuhören. Ähm, es ist ja auch kostet ja auch nichts. Das heißt, es ist auch relativ einfach, einfach ähm, mal zu probieren, zu anzuhören. Und, und einfach sich mal runterzuladen oder auf der auf den Apple-Geräten ist es ja schon, die Podcast-App schon vorvor installiert, einfach ja, mal zu Android schauen auch, ja. raufzugehen und einfach mal reinzuhören und einfach mal einen Eindruck zu kriegen, okay, ähm, bringt mir das was? Und das Schöne am Podcast ist auch, sie sind halt überall verfügbar. Also wenn ich sie jetzt runtergeladen habe oder Internet habe, was ich in der heutigen Zeit eigentlich habe und ich bin im Auto unterwegs oder in der Bahn oder irgendwo, ähm, dann kann ich diese Zeit einfach auch nutzen, weil ich bin ja auch Effektivitätscoach, um zu sagen, nutzt deine Zeit für die Dinge, die dir deinen Zielen näher bringen und ähm, unter anderem ist halt auch ähm, Wachstum bzw. sich mit guten Gedanken zu umgeben, einfach weiterzukommen, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil aus meiner Sicht für das Ganze und da einfach die Zeit zu nutzen, wenn ich laufen gehe, wenn ich am Crosstrainer bin, äh, wenn ich in der U-Bahn sitze, wenn ich im Stau bin, im Auto bin, zum Mandanten fahre, einfach diese Zeit zu nutzen und einfach mal einen Podcast von Menschen anzuhören, die die zu einem passen man muss ein bisschen rausfinden welche Themen oder welche Typen auch passen Bei mir wirds oder bei dir genauso ist wir werden auch nicht allen gefallen was ja auch nicht unser Anspruch ist sondern wir sind wie wir sind und ich werde immer authentisch bleiben das ist für mich ganz, ganz ein ganz wichtiger Wert und Menschen die die sich bei mir mit meiner Stimme mit meinen Inhalten wohlfühlen das, das passt und manche die nicht dann ist es auch okay da habe ich aber auch kein Probleme und einfach zu sagen probieren mal aus teste mal hör da hör mal einen Podcast an muss ja nicht nur immer meiner sein, sondern auch äh, oder von, von Meisterkanzlei, von Steuerfunk, aber auch andere Themen, eben Persönlichkeitsentwicklung ähm, oder einfach so Erfolg, Motivation. Da gibt es ja so viele tolle Podcasts und sich das einfach mal zu testen und dann das rauszufinden, was zu einem passt. Und das wäre für mich auch der Tipp dann am, am Schluss zu sagen, man muss auch mal irgendwo sagen, okay, ich habe drei, vier, fünf Podcasts, das reicht dann auch, weil wenn ich 20 habe, dann werde ich nie irgendwie, ähm, ähm, das ist dann schon Spiel zu viel aus meiner Sicht, sondern zu sagen, ich definiere mir mal fünf, die die zu mir passen und die höre ich dann regelmäßig, das ist auch schon mal ein Riesengewinn. Riesen, ähm, ja, ja, ja,
0: ja. Und es gibt ja auch immer noch die Vorspultaste. Ne? Man muss, <lacht> man muss du ja recht. auch nicht alles, ja, und man wenn muss nicht alles mal zu Ende hören, wenn man nicht, weiß, oh, das biegt hier ein Thema ab, das interessiert mich nicht, die Bohne dann.
2: Genau, das, okay. aber das ist ja auch wieder ähm, effektiv, zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht zu mir passt, ähm, dann mache ich es dann. Ähm, ich's halt nicht, höre ich es nicht bis zum Schluss, dann überspringe ich halt die Folge oder ich gehe auf was anderes. Das ist wieder meine Entscheidung. Ich bin wieder äh, der Besitzer meiner Zeit, zu sagen, ich entscheide für mich aktiv, will ich oder will ich nicht, ja. Hm.
0: Naja. Tobi, wie, wie machst du das? Mit welchen Worten empfiehlst du euren Podcast?
3: Ja, also empfehlen ist immer 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 schwierig, wir sagen halt immer Podcasts. und wenn einer das nicht versteht, dann sage ich, es ist wie ein, wie ein Hörbuch eigentlich, <lacht> dass man sich überall anhören kann und da geht es eigentlich genau um diese Themen ich sag halt immer beschäftige dich diese Themen Kanzleimanagement, Strategie etc Marketing aber auch oder wie du halt ja die Digitalisierung erfolgreich managen kannst, gerade auch im Blick iPad, OneNote ja, dann ist der Podcast eigentlich prädestiniert dafür, weil wir genau diese Themen halt einfach ansprechen. Hm. Ja,
0: okay. Na, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Berater und der erkundigte sich dann auch nach dem Kanzleifunk und er wusste nicht so ganz, äh, wo er den dann kriegen kann. Und er fragte, ist das eine Website? Ich sage so, ja, auch. Und diese Antwort hm. <lacht> hat ihn dann schon wieder äh, mehr verwirrt, als dass sie ihm geholfen hat. Also ich glaube, das, das Beste ist einfach, äh, sich Podcast auf dem Handy anzulachen Und sowohl Apple als auch Android hat da vorinstallierte Apps. Die kann man einfach mal anru- äh, aufrufen und äh, da gibt es eine Suche drin.
2: Ja, ja. das ist eigentlich da der einfachste nach- beste Weg, das stimmt. Also es ist auch so, dass das Podcast, du hast vollkommen recht, dass das noch nicht so, also f- für uns ist das selbstverständlich, aber für manche ist das, sind es böhmische Dörfer, wo man nicht weiß, was ist das eigentlich. Ähm, und ähm, Aber es wird immer mehr kommen. Die junge Generation kennt es sowieso und alle anderen, es wird... Der Markt für Podcasts würde ja eigentlich gerade gemacht, aus meiner Sicht. Oder aus, aus deiner Sicht wahrscheinlich auch, zu sagen, da jetzt einfach was Eigenes zu machen, das kann ich nur empfehlen, ähm, einfach mal eben einen eigenen Podcast zu machen für seine Kanzlei oder für. Ihr. Jeder hat doch irgendwelche Themen, die er, wo er was weiß. Es, es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwas besser weiß als, als andere. Und dann einfach darüber mal zu sprechen, ähm, ist eine tolle Sache und, und bringt einen selber weiter, merke ich bei mir persönlich, weil durch das, dass man immer wieder über die gleichen Sachen spricht, es verfestigt sich einfach. Ähm, wenn ich, wenn ich, dann wachse ich ja selber wieder daran, weil ich darüber spreche. Also es ist für mich auch total eine, eine tolle Fortbildung, weil ich immer wieder ähm, über Themen spreche, die ich halt so sehe und dann ähm, mit Kollegen wieder diskutieren kann. Und das, das ähm, he, bringt mich selber auf das nächste Level irgendwie, ja.
0: Okay. Gut, wir hatten es schon gesagt, Meisterkanzlei, so heißt euer Podcast. Ähm, er ist, glaube ich, schneller gegoogelt, als dass man die volle URL jetzt vorliest, ja, aber wir empfehlen ja eh in der Podcast-App suchen, äh, einfach mit einem Stichwort. Meistens kommt man da ratzi äh, zum Ziel und dann nur noch auf Abonnieren klicken oder drücken und äh, und schon ist man da im Geschäft. Okay, gut. Wo kann man euch denn noch finden online?
3: Ja, also uns kann man auf unserer ganz normalen Website meisterkanzlei.de einfach finden. Da haben wir eigentlich ähm, alle unsere Infos, alle unsere ähm, Dokumente etc. alles ja, an einem Platz ähm, gebündelt. meisterkanzlei.de heißt die Seite und ähm, wer uns offline, sag ich mal, sehen möchte, äh, da sind wir jetzt auch bei, bei mehreren Veranstaltungen einfach auch dabei.
0: Ja, wunderbar. Welche denn zum Beispiel?
2: Tom, möchtest du das? Ja, kann ich gern. Also wir sind jetzt ähm, am 15. November, genau. ist das in, in Aarhus, sind wir beim New Chen Festival, bin ich da, darf ich da als, als Redner, Speaker äh, dabei sein? Da sind wir wieder ähm, offline sozusagen dabei, <lacht> in physischer Form. Dann, Na,
0: ich denke mal, ihr habt dann wahrscheinlich auch wieder ein Mikrofon irgendwo im Köfferchen.
2: <lacht> <lacht> ja, wir werden wir werden auch wieder ein Mikrofon mitnehmen, ähm, um dann vielleicht eine oder andere Stimme auch einzufangen, genau, das ist äh, werden wir mit Sicherheit machen. Ähm, wo ich auch, ich bin ja Referent bei bei NWB Verlag, da bin ich auch zum Thema eben ähm, Steuerberater als Unternehmer. gibt es nächstes Jahr ähm, drei Seminare deutschlandweit ähm, für 2020, wo ich da unterwegs sein werde. Ähm, ja, und unterm Strich, klar, was was auch immer öfter gemacht wird, dass, dass ähm, ähm, Kanzleiinhaber, Personen oder Teams zu uns kommen, so, per, wirklich ein Workshop bei uns in der Kanzlei. Das steht aber auch auf unserer Seite ähm, von der Meisterkanzlei, dass man auch Workshops bei uns haben kann zum Thema iPad oder anderen Themen. Also im Endeffekt einfach mal auf die Seite gehen und einfach mal sich informieren und gerne auch einfach mal eine E-Mail schreiben, dass man einfach sich ganz unverbindlich mal informieren kann. Und wenn man das Gefühl hat, okay, das ist das Richtige für einen, ja dann sind wir, sind wir gerne bereit da zu helfen.
0: Ja, okay. Auf Facebook seid ihr natürlich auch vertreten mit einer eigenen Seite und die ganzen Links packe ich selbstverständlich. Das in die Shownotes.
2: Sehr nett von dir. Danke <lacht> Ach, da kenne ich gar nichts. <lacht>
0: <lacht> ähm, NWB hast du gesagt. Die haben ja jetzt gerade auch ein kleines, ein, kleines, ein tolles Podcast Studio eingerichtet, wie ich auf Facebook gesehen habe.
2: Richtig professionell, ja. War ich nein. Ja, wart ihr auch schon? Ähm, bei NWB, dort im Studio selber nicht. Wir wurden ähm, der Podcast, den ich mit NWB aufgenommen habe, war in Düsseldorf vor Ort. Die hatten oben da ähm, so ein mobiles kleines Studio eingerichtet, ähm, oberhalb der, der, der Ränge sozusagen und da ähm, ja durfte ich auch bei der Steuerbar, glaube ich, heißt der Podcast, mit dabei sein und auch zum Thema New Work, was ja auch mein, mein Vortragsthema war, da ein bisschen ja, meine Einblicke geben.
0: Ja, ja. Ja. ja, bin ich gespannt, was danach zu hören ist. Ja, ähm, einer von denen hatte mich dann vor Monaten auch schon kontaktiert und dann haben wir uns halt nochmal ausgetauscht zur Ausrüstung und das ja, ist eigentlich
2: ja. total witzig, weil im Vorfeld wurde ich gefragt, ob ich da mich bereit erklären würde, was zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann wollten die mich halt ein bisschen briefen im Vorfeld, zu sagen, ja. Ähm,
0: <lacht> also das ist ein Podcast. <lacht> wie geht es alles genau? Lange.
2: Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen eigenen Podcast. Und dann kam halt die, ah, du bist es. <lacht> war eigentlich total witzig und total ähm, charmant, ja.
0: Ja, schön. Okay, dann herzlichen Dank für, für eure
2: Einblicke. Gibt es noch etwas, was ihr loswerden wollt? Ja, nein? Also von meiner Seite ich möchte mich oder wir möchten uns ja. unglaublich bei dir bedanken für die Einladung heute bei dir ähm, im Podcast mit dabei zu sein. Ich denke, das können wir auch mal ähm, andersrum machen, dass wir dich mal zu unserem Podcast mit mit einladen, dass du uns mal, dass wir mit dir mal bei uns in der Meisterkanzlei einen Podcast zusammen machen. Das wäre toll. Ähm, ansonsten hoffe ich und, und wünsche ich mir, dass wir einfach unseren Kollegen Input geben können, ähm, unsere Sicht der Dinge zu äußern, einfach auch die die aus meiner Sicht positive richtige Einstellung zu vielen Themen zu bekommen. Und das ist unser Anspruch, einfach die die Steuerberaterbranche einfach nach vorne zu bringen und nicht so pessimistisch ranzugehen zu sagen, hey cool, lasst uns das Ding rocken zusammen, ähm, egal wie schwierige die, die Herausforderungen sind, das ist so unser Anspruch. Und ich glaube, das hört man auch immer wieder raus, dass wir da voll äh, engagiert und motiviert sind. Und wenn, wie gesagt, da jemand Interesse daran hat, einfach mal bei uns auf der, auf der Meisterkanzlei Seite sich zu informieren und alles andere wird sich dann ergeben.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das äh, nehme ich gerne an. Da musst du mir vorher aber in einer ruhigen Minute nochmal erklären, was ein Podcast eigentlich ist. Ja,
2: das machen wir, doch. Ja, das, das machen wir gerne.
0: Okay. Ähm, ein Hinweis noch, du machst auch Musik. Ja. Also der Gedanke, mit äh, dass du da einen Barten hinstellst, der quasi äh, die Susa absenkt oder so etwas. Das könnte ich auch ist gar nicht,
2: gar nicht so weit hergeholt. Du könntest es auch selber machen. Theoretisch, ja. Also da kommt es auch her. Ich war früher auch in der Band äh, tätig. Ähm, als als ähm, ja, Sänger und Gitarrist und habe dann auch, wie du richtigerweise siehst, auf, auf YouTube ein Video von mir ähm, gestellt mit dem, dem Titel Das Leben oder Das Leben erleben. Einfach auch ein bisschen meine Geschichte, beziehungsweise auch einfach das, das gibt viele gute Gedanken, ins Tun zu kommen. Erfolg ist tun. Also ich habe da ganz, ganz viele ähm, Redewendungen mit eingepackt, die wirklich mir helfen. Ich höre mir das Lied fast täglich an, weil es mir einfach einen guten Start in den, in den Tag gibt, also ein Motivationsschub ist. Und ähm, ja, ich, das macht mir halt Spaß, Musik zu machen, mich mich auszuleben, ähm, gute Gefühle zu vermitteln. Das versuche ich nicht nur musikalisch, sondern auch so jetzt über Podcasts auch, ähm, wenn man dann weiß, was ein Podcast ist. <lacht> Aber ja, das ist ähm, Musik ist unglaublich äh, toll. Also da schwebt man auch irgendwann mal vor, da was zu verbinden, äh, im, im, vielleicht mal ein Seminar oder irgendeine größere Veranstaltung zu haben, wo man sagt, man hat tolle Inhalte gekoppelt mit Musik oder man verbindet beides. Und das war mein Versuch auch mit diesem Lied Leben erleben, einfach mal ähm, tiefe oder schöne Inhalte auch mit Musik zu verbinden, wo man sagt, ich höre mir einfach mal ein Lied an und habe quasi, es ist die Steigerung vom Hörbuch, <lacht> <lacht> ja. ähm, Inhalte musikalisch zu vermitteln, ja.
0: Ja, ja, es, es spricht so viele weitere Ebenen an. Also im Grunde müsste man, ja, man müsste es weiterdenken und dann halt auch die Fortbildung singen. Es gibt aber auch sehr viele schöne musikalische Projekte. Es war ja auch äh, beim, äh, beim vorletzten Datef Barcamp, da war ja auch, äh, ich glaub, Tobias, ich habe jetzt den Nachnamen vergessen, äh, jemand dabei, äh, der als Musikcoach da tätig war. Und so, ne? Und es gibt auch so ein äh, Internet, ein unheimlich schönes Pro- äh, Projekt, das heißt äh, Choir, 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 also Chor, Chor, Chor. Kennt ihr das? Das habe ich noch nicht gehört, ne? Müsste ich dann
2: im Nachgang gleich mal äh, anschauen, ja? Ja,
0: äh, die, die stellen sich quasi irgendwo hin oder sagen, wir sind dann und dann da. Also für mich ist es immer so ein bisschen der Lackmustest, ich habe ja mit vielen Beratern und Beraterinnen zu tun und mein Interesse steigt immer ein bisschen, wenn ich merke, ich habe mit jemandem zu tun, der es geschafft hat, sich aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen. Hm. Dann weiß ich immer, ah, Siehst du? Der oder die macht was richtig. Weil ähm, es ist für jeden Berater mühelos nötig, äh, kopfüber in einer Alltagsarbeit abzutauchen und jahrelang nicht gesehen zu werden. Ne? Und dann bist du halt termingetrieben und äh, machst alles selbst, weil es ja äh, keiner besser kann als du und so ja, weiter. Genau, und so aber fort. Das,
2: das sind halt Themen, wo ich sage um was, Das ist eigentlich der größte Schatz, den man hat. Ähm, jeder Steuerberater ist Unternehmer, auch wenn er es vielleicht noch nicht so lebt. Ähm, aber, und das Schöne am Unternehmertum ist, du besitzt 100% deiner Zeit. Du bist frei und selbstbestimmt. Du kannst sagen, mit welchen Mandanten arbeite ich, mit welchem Team arbeite ich. Will ich diesen Auftrag annehmen, will ich nicht. Wie viele Stunden will ich arbeiten? Das hat jeder selber in der Verantwortung. Und das ist eigentlich das Schönste, was man hat, dass man einfach 100% seiner Zeit besitzt und seines Entscheidungsvermögens. Und man ist nicht fremdgetrieben, man ist man, man ist nicht selbst äh, fremdbestimmt, man kann sich, man man lässt sich vielleicht fremdbestimmen. Aber wenn ich das nicht möchte, ja, dann mache ich es nicht. Und wie du auch richtig sagst, das ist eigentlich für mich die größte Kunst, ist, dass man ersetzbar ist. Einfach sagt, ich bin nicht in der Kanzlei und die funktioniert. Und das ist bei uns jetzt aktuell der Fall, wo ich sage, es ist toll, Wahnsinn, ich, wenn mal eine Woche nicht da bin oder zwei, ja, dann läuft es. Es ist. Und das ist eine Ego-Frage auch, weil es natürlich schön ist, wenn man gebraucht wird. Das ist ganz menschlich und ganz normal und das ist die große Krux, auch da sein Ego zurückzustellen und zu sagen, ja, ich lasse jetzt anderen den Vortritt, gehen nach vorne und und ähm, die haben dieses dieses Lob. Teilweise heimsen die halt einfach Mandanten. Das tut einen unglaublich gut, weil man eine Schwertschätzung erfährt. Und die bekommt man halt als Unternehmer ähm, sehr, sehr schwer wenn man jetzt eine Entscheidung trifft, die in fünf Jahren vielleicht erfolgreich ist oder nicht. Da, da hat man nicht gleich diese sofortige Bestätigung, das war richtig. Und wenn der Mandant anruft, Dankeschön, dass Sie mich da jetzt unterstützt haben, dass ich jetzt hier 10.000 Euro Steuern gespart habe, dann fühle ich mich da wohl. Und das ist dieser große Schritt, diese Barriere, die man überwinden muss, zu sagen, ich komme vom Steuerberater zum Unternehmer. Die kostet, die kostet auch Kraft und Mut, das muss ich mir auch, also das ist... Nicht leicht, aber wenn man sagt, man will frei sein, man will selbstbestimmt ähm, durchs Leben gehen, dann ähm, kann man das auch erreichen, wenn man den Weg geht, ja. Okay.
0: Wenn ich mich jetzt äh, entscheide, dass ich dich gerne als, als Coach dabei haben möchte, also ich kann mich bei dir schon mal ganz so von alleine und unverbindlich fortbilden, indem ich zum Beispiel die ganzen Podcasts mehr anhöre zum Thema OneNote und so etwas. Ich ich sehe dich auf Veranstaltungen, aber jetzt will ich dich als Coach. Was was für Angebote kannst du mir da machen?
2: Ja, am besten ist dann immer wirklich ähm, zuerst mal diese, ähm, also ich habe ein Webinar über eine Stunde. Das das Webinar geht um das Thema der Steuerberater als Unternehmer. Das ist ein kostenloses Webinar, wo man sich einfach anmelden kann, wo man schon mal in einer Stunde ähm, von mir neun konkrete Tipps bekommt zum Thema Unternehmertum oder Steuerberater als Unternehmer und dann auch schon mal erfährt, okay, was, was, für was stehe ich, was sind meine Werte, passt die Chemie mit dem Tom. Und danach ähm, hat man dann die, die, die Möglichkeit auch zu sagen, eben das halbstündliche Analysegespräch auch kostenlos, unverbindlich um mal zu machen, zu wirklich konkret eins zu eins mal auf die, auf die Kanzlei, auf den Unternehmer selber einzugehen. Und ähm, da einfach mal seine seine Meinung zu bilden, ist das was, wo man der Tom helfen kann, unterstützen kann. Und wenn man nach diesen beiden Möglichkeiten ähm, die Entscheidung getroffen hat, ja, der Tom kann mir helfen, ja, dann äh, werden wir individuell ähm, was ausmachen oder vereinbaren zu sagen, ja, wir machen ähm, eins zu eins was oder wir machen jetzt auch vielleicht so so, so ein Programm, so ein Coaching-Programm mit mit, äh, mehreren äh, Steuerberatern auch. Da müssen wir mal schauen. Äh, Da sind wir uns auch noch nicht ganz so sicher, wie wir das machen, aber der Einstieg wäre wirklich das Webinar. Und dann einfach mal eine halbe Stunde telefonieren und alles andere wird sich dann ergeben.
0: Okay. Du hast vorhin noch gesagt, es ist wichtig, sich ein schönes Umfeld zu schaffen. Was ist denn ein schönes Umfeld?
2: Für mich persönlich, es ist es glaube ich, individuell immer schönes Umfeld. Ähm, ist zum, klar, ähm, räumlich bedingt auch zu sagen, okay, wo man wo man arbeitet, wo man ist, ist es natürlich wichtig, dass man sich da wohlfühlt, weil man einfach sehr viel Zeit auch in der Kanzlei verbringt. Genauso wie der Heimhaus, das ist die örtliche Komponente. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz klar die menschliche Komponente, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Und das ist ähm, auch fast der wichtigste Faktor, Erfolgsfaktor aus meiner Sicht, weil wenn ich mich ähm, nur mit Menschen umgebe, die immer negativ denken, die sagen, ah, das können wir nicht, das schaffen wir nicht, ähm, ah, das schon wieder und das ist schlecht. Wenn ich mich nur mit so Menschen umgebe, ja, dann werde ich ja selber so geprägt und werde auch immer in die negative Spirale mit reingezogen. Wenn ich mir aber jetzt bewusst Menschen aussuche, die nach vorne gehen, die die positiv denken, die sagen, hey, das können wir an, Digitalisierung ist doch cool, geil, endlich haben wir die Chance, Zeit zu gewinnen, um wirklich mal zu beraten ähm, und lauter so Einstellungen haben, ähm, dann werde ich selber auch in die Richtung gedrimmt und der Jim Rohn hat ja gesagt, man wird der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich das die meiste Zeit umgibt, und wenn ich mir das bewusst mache, zu sagen, ob er jetzt 100% recht hat oder nicht, aber ich glaube, jeder weiß, was, was, das ist, was wahres dran ist, zu sagen, okay, dann müsste ich mir die fünf Menschen aber schon gut aussuchen, <lacht> mit denen ich mich umgeben will, und das ist das Coole auch wieder am Unternehmertum, ich habe wieder die Die tolle Möglichkeit, ich kann selber bestimmen, wer sind meine Mandanten, wer ist das Team, mit wem ich arbeiten will, das das meine ich mit Umfeld auch, Team und dann Mandanten und das einfach mal sich bewusst zu machen, dass ich das selber bestimmen kann und nicht, es kommt ein Mandant und ja, freilich, wir nehmen wir schon wieder und machen wir und tun wir, sondern einfach mal bewusst gleich zu entscheiden, okay, passt der zu uns oder ist das jemand, der der selber erfolgreich ist, der sagt, okay, ich habe einen Businessplan dabei, ich habe einen Fünfjahresplan, ich möchte in fünf Jahren, ähm, keine Ahnung, 500 Umsatz haben, dann weiß ich, das ist ein Unternehmer mit dem will ich arbeiten, weil der die gleichen Werte vertritt, erfolgreich zu sein, nach vorne zu gehen, als wenn jemand kommt, zu sagen, ja, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht um Ihren Umsatz, haben Sie schon mal eine Hochrechnung gemacht, äh, ja, das wird schon irgendwie laufen und äh, schauen wir mal, äh, da weiß ich, okay, ich glaube, da gibt es andere Berater, die da besser passen und ähm, ich möchte mich eher auf Leute fokussieren, die die in die Richtung gehen, die ich gehen möchte. Es ist überhaupt keine, keine, von der Wertschätzung her kein Unterschied, weil ich sage, okay, das passt doch nicht. Der Mensch ist genauso wertvoll, aber er passt dann nicht zu meiner Arbeitsweise. Und das Gleiche ist auch im Team dann, ähm, sich die Leute zu suchen, die in die, die gleiche Richtung gehen, die nach vorne gehen, die digital denken, die ähm, Menschen helfen, beraten wollen. Und wenn man dann so sich das Umwelt so geschaffen hat, ähm, wie ich es jetzt gerade idealtypisch beschreibe, Ich glaube, dann kann sich jeder selber ausmalen, ähm, wie sein Leben ausschaut. Und und, ähm, es ist nicht zu unterschätzen, was das Umfeld ausmacht, ja. Hm,
0: Okay. Ähm, Aber das könnte dann ja im Endeffekt auch bedeuten, dass man sich von Leuten trennen muss, Mandanten wie Mitarbeiter, Ähm, oder?
2: Es geht einher. Da hast du vollkommen recht. Äh, Haben wir auch gemacht. Beides, sowohl Team als auch Mandanten. Einfach mal ähm, zu sagen, okay, das passt halt nicht mehr. Das ist, es bedeutet Mut und auch wirklich die Entscheidung zu treffen, mal Nein zu sagen oder mal einen Cut zu machen. Das ist, bedeutet Mut, ist da nicht einfach, war für mich auch nicht einfach, wobei unterm Strich es mich nur bestätigt hat, einfach zu sagen, du musst, und das ist auch die Aufgabe als Unternehmer, du musst Entscheidungen treffen, wo du denkst, das für das Team und für dich auch am besten sind. Und die haben wir auch getroffen und da, das, wenn ich in die Richtung gehen will, muss ich notgedrungen irgendwann mal sagen: ähm, Nee, äh, an der Stelle müssen wir leider ähm, die Beziehung beenden. Ja.
0: Hm, okay
2: Jetzt hast du mit Tobi jemanden dabei,
0: dem es glaube ich äh, irgendwie ja auch liegt, Marketing-Sachen voranzubringen und die Technik da auch ein bisschen zu beherrschen. Tobi, liege ich damit richtig mit der Einschätzung?
3: Ja. Also ich habe das ja auch alles nicht gelernt, das muss man auch sagen, ich habe das alles auch beigebracht, äh, selber einfach. Aber wenn man da offen für die Themen ist, dann kriegt man da ganz schnell ein Gefühl dafür. Ja, okay.
0: Jetzt bist du noch Werkstudent und hast die Steuerberatungsbranche kennengelernt. Bleibst du ihr erhalten?
3: Ja, also es zeigt sich äh, nicht irgendwie andere Wege auf, sondern ich äh, mag die Steuerberaterbranche, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm, ich finde es cool, mit so vielen, ja, mit den Kanzleinhabern einfach zu reden und einfach diese Branche auch, ja, voranzutreiben, auch im Hinblick auf iPad, OneNote oder Digitalisierung als Oberbegriff.
0: Mhm. Kann es sein, dass sich da so ein bisschen ein neuer Kanzleimitarbeiter herausschält? Also, um, um in einer Kanzlei zu arbeiten, ist Fachwissen halt irgendwo unerlässlich, ja? Ja, ähm, Aber ich, ich möchte jetzt auf den Tobi so vielleicht viele,
2: eigentlich. ich sehe den Tobi, ja. also er sagt immer Werkstudent und so, ich sehe den, hier, den Tobi auf Augenhöhe mit mir. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier der große Chef und Macher bin, sondern der Tobi ist da wirklich ähm, auf Augenhöhe und alle, die mit ihm zu tun haben und hatten auch schon bei uns jetzt in der Meisterkanzlei, wissen, von was ich spreche, weil er ähm, speziell auch was OneNote und iPad betrifft, unglaublich fit ist, da fitter ist als ich teilweise. Und dass wir uns da unglaublich gut ergänzen und ähm in die Richtung wird auch gehen, klar, ähm, zu sagen, man, fachlich ist klar, braucht man irgendwo, aber es braucht auch Leute, die eben ähm, IT-Wissen haben, die die Schnittstellen bedienen können, die auch untereinander vermitteln können, die die einfach da andere Fähigkeiten sind, da gefordert. Und ähm, da ist der Tobi wirklich, wirklich äh, Gold wert. Und es ist schön, dass ich ihn hier an der Stelle auch mal so loben kann, weil es immer schwierig ist, klar, mit Lob umzugehen, weil man lobt jemanden und man, das erste Gefühl, was man hat, wenn jemand einen lobt, ist, man schämt sich. ist total krank eigentlich, weil man sagt, es ist doch toll, wenn einer sagt, Herr, ehrlich, aufrichtiges Lob und der erste Eindruck, den man selber hat, ist, oh, nee, das passt schon. <lacht> und an der Stelle einfach mal zu sagen, und er, er wird seinen Weg gehen und wir werden auch gemeinsam gehen, haben da auch Projekte vor, ähm, einfach da jetzt gemeinsam in die, in die Zukunft zu gehen und auch zu ergänzen in Kanzlei, Meisterkanzlei, ähm, einfach, ja, einfach toll, wenn man eben das richtige Umfeld hat und der Tobi ist definitiv für unsere Kanzlei und unsere Mandanten, unser Team ein tolles Umfeld. Danke, Tom. (lacht) Passt schon. (lacht) Ja, das war jetzt unser unser Jahresgespräch hier im Podcast.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich frage mich, ob ob sich da nicht äh, doch irgendwie so ein neuer Mitarbeitertyp herausschält. Also Hm. es war ja schon immer Aufgabe der Kanzleimitarbeiter, auch äh, den Mandanten halt das ganze Organisatorische zu erleichtern, so legst du halt ab und äh, so benennst du die Sachen hier und da. Aber durch den Anstieg der Technik sind da jetzt doch äh, viele Sachen zugekommen und man kann die Leute fast ausschließlich auch äh, mit so etwas beauftragen und ausreichend beschäftigen. Also ich frage mich, ob da ein neuer Mitarbeitertyp heranwächst und wie man den vielleicht auch fördern kann.
2: Ja, ähm, vollkommen richtig. Ich denke auch, dass sich da was, was äh, geändert hat schon. Also nicht nur ändern wird, sondern schon geändert hat. Und ähm, ich zum Beispiel, ich fände auch cool, wenn man sagt, man könnte komplett ein, irgendwie ein it ähm, ähm, beauftragen, komplett einstellen, wo man sagt, oder auch mal ein bisschen anders zu denken. Ich habe immer so den Traum noch zu sagen, ich, ich stelle irgendwann mal Musik ein. Ähm, einfach da quer zu sagen, ey, und lass mal Bilanzbesprechung kommen, kommt die Bilanzbesprechung, kommt der Mandant rein und es, es steht jemand vor der Tür und spielt dir mit der Gitarre live ein Lied. Ich, das klingt ein bisschen, ja, out of the box, aber genau das meine ich, man muss einfach ein bisschen, man muss anders denken, zu sagen, äh, hochlebe das Feuer, so wie, wie wir es immer gemacht haben, passt. In die Richtung geht es ja auch, was du gesagt hast, das, das wird so nicht mehr funktionieren und jeder merkt ja, dass sich die Welt unglaublich verändert hat. Die Schnelllebigkeit, ähm, man kann nicht einfach sagen, ja, das war immer schon so, so, so wird es weitergehen, das, das wird nicht funktionieren und auch der Typ ähm, Mitarbeiter, wobei ich das Wort Mitarbeiter immer so gr- schwierig finde, weil Mitarbeiter, ich sehe uns ja alle irgendwo in einem Boden. Wir, wir machen alle zusammen. Ich versuche jetzt eigentlich immer vom Team zu reden oder Teammitglied, weil ich das viel positiver finde. Ähm, Team ist, verbinde ich mit Sport, mit mit. Ähm, wir gehen Teamgeist ähm, und oder dann zu sagen, ich rede nicht vor irgendeinem oder von der Fibu-Kraft. Das wenn ich schon höre, also das ist so für mich negativ ähm, behaftet, sondern wenn man einfach sagt, es ist ein Mensch. Und wenn man das dann so sieht mit seinen Werten, mit seinen Gefühlen, dann ist das eine ganz andere ähm, Herangehensweise. Und wenn man dann so Menschen noch um sich hat, die auch eben gewisse äh, Punkte mitbringen, eben mit wie der Tobi jetzt auch, IT, Social Media, das sind Dinge, die die unglaublich wichtig werden. Und ich glaube nicht, dass man sich da verschließen kann, dass einfach auch die Art von von Teammitglied sich die Fähigkeiten anders werden. Man braucht mit Sicherheit nach wie vor das fachliche Know-how. Das ist die Basis, sage ich mal, aber dann kommen noch die die Toppings dazu, wo man sich dann seinen Traum, Traum Traummitarbeiter, Traumteammitglied irgendwie definieren könnte.
0: Ja, aber Tobi, aus deiner Sicht, also ihr seid zusammen glücklich, das habe ich jetzt schon verstanden (lacht) und wir sagen auch nicht mehr deinen Nachnamen, damit sich bloß keiner keiner abwirbt, aber ähm, wie, wie, wie muss die Branche eigentlich sein für dich, damit du sagst, jawohl, da verbringe ich gerne mein Berufsleben drin. Gibt es da nicht vielleicht auch etwas, wo die sich gleich noch ein bisschen anstrengen muss? Also jetzt nicht Tom,
3: aber die Branche vielleicht. Ich glaube, jede Branche hat seine Herausforderungen. Und Tom hat schon angesprochen mit äh, Digitalisierung, Fachkräftemangel. Aber ich glaube, die die zukünftigen Teammitglieder, (lacht) die zukünftigen ähm, Absolventen vielleicht auch, die zukünftigen Steuerberater, die dann irgendwann Kanzleien übernehmen, die ticken schon ganz anders. Und ähm, die werden dann auch die neuen Mitarbeiter oder die, die neuen äh, Leute noch einfach ganz anders da ansprechen, also im Hinblick auf ja, Offenheit, Social Media, Flexibilität, ähm, da gibt es aktuell natürlich noch große Herausforderungen, hier, sage ich mal, den Leuten in der Kanzlei diese Freiheiten einfach auch zu geben, aber das, das wollen, glaube ich, viele, ähm, wenn man diesen dieses Buzzword nutzt, Generation Y, Generation Z, die einfach diese, diese Flexibilität wollen, die aber auch gerne diese, das sich mit dem Unternehmen aber auch verbinden, die einfach sagen, okay, ich teile die gleichen Werte, weil ich sage, okay, wie zum Beispiel bei uns hier in der Kanzlei, wir wir nutzen dieses Du, wir haben diese Du-Philosophie und wir haben die nicht eingeführt, weil wir sagen, das ist ein Trend, sondern wir sagen, wir wir leben das, weil wir da einfach besser kommunizieren können und das, das merkt man einfach an der gesamten Stimmung und wenn dann die die Atmosphäre in der Kanzlei gut ist, dann fühlt man sich auch unglaublich wohl und ähm, ich glaube, die, die äh, Triggerpunkte ist einfach Flexibilität und Wertekultur. Das ist, das ist meine Meinung, die, die unglaublich wichtig sind, aber auch in der Steuerberaterbranche äh, noch Nachholbedarf gibt.
0: Hm. Okay. Ja, also du bleibst der Branche erhalten, höre ich raus.
2: Ja. <lacht> das freut auch mich, ja.
0: <lacht> okay. Gut. Also, ihr habt ein umfangreiches Angebot. Und ich kann es immer nur noch mal sagen, wer, wer sich für diese Themen interessiert, der macht mit dem Meisterkanzlei-Podcast schon mal einen guten Start. Ähm, jetzt mal so von Podcast-Kollege zu Podcast-Kollege. Wie empfiehlst du deinem Podcast? Also, wenn, wenn irgendjemand vor dir steht und du sagst, ich habe das und er vielleicht noch nie nicht weiß, was das ist oder wie er es nutzen kann, wie machst du das?
2: Ja, ich sage immer, man muss sich das vorstellen wie will seinen eigenen Radiosender zu sagen ich habe ähm, über mich über meine Themen die ich habe einen eigenen Radiosender zu, zu Themen in meinem Falle jetzt zum, zum der Steuerberater als Unternehmer ähm, und wenn du dich de, das interessiert einfach mal reinzuhören ähm, es ist ja auch kostet ja auch nichts das heißt es ist auch relativ einfach einfach ähm, mal zu probieren zu anzuhören und, und einfach sich mal runterzuladen oder auf der auf den Apple-Geräten ist es ja schon, der Podcast-App schon vorinstalliert einfach mal mm, zu schauen, auch, ja. raufzugehen und einfach mal reinzuhören und einfach mal einen Eindruck zu kriegen, okay, ähm, bringt mir das was? Und das Schöne am Podcast ist auch, sie sind halt überall verfügbar. Also wenn ich sie jetzt runtergeladen habe oder Internet habe, was ich in der heutigen Zeit eigentlich habe und ich bin im Auto unterwegs oder in der Bahn oder irgendwo, ähm, dann kann ich diese Zeit einfach auch nutzen, weil ich bin ja auch Effektivitätscoach, ähm um zu sagen, nutzt deine Zeit für die Dinge, die dir deinen Zielen näher bringen und ähm, unter anderem ist halt auch ähm, Wachstum bzw. sich mit guten Gedanken zu umgeben, einfach weiterzukommen, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil aus meiner Sicht für das Ganze und da einfach die Zeit zu nutzen, wenn ich laufen gehe, wenn ich am Crosstrainer bin, äh, wenn ich in der U-Bahn sitze, wenn ich im Stau bin, im Auto bin, zum Mandanten fahre, einfach diese Zeit zu nutzen und einfach mal einen Podcast von Menschen anzuhören, die die zu einem passen man muss ein bisschen rausfinden welche Themen oder welche Typen auch passen bei mir es, oder bei dir genauso ist mir werden auch nicht allen gefallen was ja auch nicht unser Anspruch ist sondern wir sind wie wir sind und ich werde immer authentisch bleiben das ist für mich ganz, ganz ein ganz wichtiger Wert und Menschen die die sich bei mir mit meiner Stimme mit meinen Inhalten wohlfühlen das, das passt und manche die nicht dann ist es auch okay da habe ich aber auch kein Problem und einfach zu sagen probieren mal aus teste mal hör da hör mal einen Podcast an muss ja nicht nur immer meiner sein, sondern auch äh, oder von, von Meisterkanzlei, von Steuerfunk, aber auch andere Themen, eben Persönlichkeitsentwicklung ähm, oder einfach so Erfolg, Motivation. Da gibt es ja so viele tolle Podcasts und um sich das einfach mal zu testen und dann das rauszufinden, was zu einem passt. Und das wäre für mich auch der Tipp dann am, am Schluss zu sagen, man muss auch mal irgendwo sagen, okay, ich habe drei, vier, fünf Podcasts, das reicht dann auch, weil wenn ich 20 habe, dann werde ich nie irgendwie, ähm, ähm, das ist dann schon wieder zu viel. Aus meiner Sicht, sondern zu sagen, ich definiere mir mal fünf, die die zu mir passen und die höre ich dann regelmäßig, das ist auch schon mal ein riesen, ein riesen ähm, ja, Gewinn.
0: Ja, ja, ja. Und es gibt ja auch immer noch die Vorspultaste. Ne? Man muss, <lacht> man muss ja weg. auch nicht alles, ja, und man wenn muss nicht alles man zu Ende hören, wenn man das weiß, oh, das biegt hier ein Thema ab, das interessiert mich nicht, die Bohne dann.
2: Genau, das, um, ob, aber das ist ja auch wieder ähm, effektiv, zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht zu mir passt, ähm, dann, dann ähm, mache ich es halt nicht, höre ich es nicht bis zum Schluss, dann überspringe ich halt die Folge oder ich gehe auf was anderes. Das ist wieder meine Entscheidung. Ich bin wieder äh, der Besitzer meiner Zeit, zu sagen, ich entscheide für mich aktiv, will ich oder will ich nicht. Ja. Hm,
0: na ja. Tobi, wie, wie machst du das? Mit welchen Worten empfiehlst du euren Podcast?
3: Ja, also empfehlen ist immer, immer immer schwierig, wir sagen halt immer Podcasts und wenn einer das nicht versteht, dann sage ich, es ist wie ein, wie ein Hörbuch eigentlich, <lacht> dass man sich überall anhören kann und da geht es eigentlich genau um diese Themen ich sag halt immer beschäftige dich diese Themen Kanzleimanagement, Strategie etc Marketing aber auch oder wie du halt ja die Digitalisierung erfolgreich managen kannst, gerade auch im Blick iPad, OneNote ja, dann ist der Podcast eigentlich prädestiniert dafür, weil wir genau diese Themen halt einfach ansprechen.
0: Hm. Ja, okay. Na, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Berater und der erkundigte sich dann auch nach dem Kanzleifunk und er wusste nicht so ganz, äh, wo er den denn kriegen kann. Und er fragte, ist das eine Website? Ich sage, so, ja, auch. Und diese Antwort hm. <lacht> hat ihn dann schon wieder äh, mehr verwirrt, als dass sie ihm geholfen hat. Also ich glaube, das, das Beste ist einfach, äh, sich Podcast auf dem Handy Anzulachen. Und sowohl Apple als auch Android hat da vorinstallierte Apps. Die kann man einfach mal anru- äh, aufrufen und äh, da gibt es eine Suche drin.
2: Ja. ja. Das ist eigentlich da der einfach nach- beste Weg, das stimmt. Also es ist auch so, dass das Podcast, du hast vollkommen recht, dass das dann nicht so, also f- für uns ist das selbstverständlich, aber für manche ist das, sind das böhmische Dörfer, wo man nicht weiß, was ist das eigentlich. Ähm, und, ähm, aber es wird immer mehr kommen. Die junge Generation kennt es sowieso und alle anderen, es wird, der Markt für Podcasts wird ja eigentlich gerade gemacht aus meiner Sicht oder aus, aus deiner Sicht wahrscheinlich auch. Zu sagen, da jetzt einfach was Eigenes zu machen, das kann ich nur empfehlen, ähm, einfach mal eben einen eigenen Podcast zu machen für seine Kanzlei. oder für. Ihr. Jeder hat doch irgendwelche Themen, die er, wo er was weiß. Es, es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwas besser weiß als, als andere Und dann einfach darüber mal zu sprechen, ähm, ist eine tolle Sache und, und bringt einen selber weiter, merke ich bei mir persönlich, weil durch das, dass man immer wieder, über die gleichen Sachen spricht, es verfestigt sich einfach. Ähm, wenn ich, wenn ich, dann wachse ich ja selber wieder daran, weil ich darüber spreche. Also es ist für mich auch total eine, eine tolle Fortbildung, weil ich immer wieder ähm, über Themen spreche, die ich halt so sehe und dann ähm, mit Kollegen wieder diskutieren kann. Und das, das ähm, he- bringt mich selber auf das nächste Level irgendwie, ja.
0: Okay. Gut, wir hatten es schon gesagt, Meisterkanzlei, so heißt euer Podcast. Ähm, er ist, glaube ich, schneller gegoogelt, als dass man die volle URL jetzt vorliest, ja, aber wir empfehlen ja eh in der Podcast-App suchen, äh, einfach mit einem Stichwort. Meistens kommt man da fazzi äh, zum Ziel und dann nur noch auf Abonnieren klicken oder drücken und, äh, und schon ist man da im Geschäft. Ne? Ja. Okay, gut. Wo kann man euch denn noch finden online?
3: Ja, also uns kann man auf unserer ganz normalen Website meisterkanzlei.de einfach finden. Da haben wir eigentlich ähm, alle unsere Infos, alle unsere ähm, Dokumente etc. alles ja an einem Platz ähm, gebündelt. meisterkanzlei.de heißt die Seite und ähm, wer uns offline, sag ich mal, sehen möchte, äh, da sind wir jetzt auch bei bei mehreren Veranstaltungen einfach auch dabei.
0: Ja, wunderbar. Welche denn zum Beispiel?
2: Tom, möchtest du das? Ja, kann ich gern. Also, wir sind jetzt, ähm, am 15. November. Genau. Ist das in, in Aarhaus? Sind wir beim New Chen Festival? Bin ich da, darf mhm. ich da als, als Redner, Speaker, äh, dabei sein? Da sind wir wieder, ähm, offline sozusagen dabei. <lacht> in physischer Form. Dann. Na, ich
0: denke mal, ihr habt dann wahrscheinlich auch wieder ein Mikrofon irgendwo im Köfferchen.
2: <lacht> <lacht> ja, wir werden, wir werden auch wieder ein Mikrofon mitnehmen, ähm, um dann vielleicht eine eine oder andere Stimme auch einzufangen. Genau. Das ist, äh, werden wir mit Sicherheit machen. Ähm, wo ich auch, ich bin ja Referent bei bei NWB Verlag, da bin ich auch zum Thema eben ähm, Steuerberater als Unternehmer. gibt es nächstes Jahr ähm, drei Seminare deutschlandweit ähm, für 2020, wo ich da unterwegs sein werde. Ähm, Ja, und unterm Strich, klar, was was auch immer öfter gemacht wird, dass dass, ähm, Kanzleiinhaber, Personen oder Teams zu uns kommen, wirklich ein Workshop bei uns in der Kanzlei. Das steht aber auch auf unserer Seite von der Meisterkanzlei, dass man auch Workshops bei uns haben kann zum Thema iPad oder anderen Themen. Also im Endeffekt einfach mal auf die Seite gehen und einfach mal sich informieren und gerne auch einfach mal eine E-Mail schreiben, dass man einfach sich ganz unverbindlich mal informieren kann. Und Wenn man das Gefühl hat, okay, das ist das Richtige für einen, ja dann sind wir, sind wir gerne bereit, da zu helfen. Ja,
0: okay. Auf Facebook seid ihr natürlich auch vertreten mit einer eigenen Seite und die ganzen Links packe ich selbstverständlich. Das in die Show
2: Notes. Sehr nett von dir. Danke. <lacht> Ach, da kenne ich gar nichts. <lacht> ähm,
0: NWB, hast du gesagt? Die haben ja jetzt gerade auch ein kleines, ein kleines, ein tolles Podcast-Studio eingerichtet, wie ich auf Facebook gesehen habe.
2: Richtig professionell, ja. War ich nein? Ja,
0: wart ihr auch schon?
2: Ähm, bei NWB? Dort im Studio selber nicht. Wir wurden, ähm, der Podcast, den ich mit NWB aufgenommen habe, war in Düsseldorf vor Ort. Die hatten oben da ähm, so ein mobiles kleines Studio eingerichtet, ähm, oberhalb der, der, der Ränge sozusagen. Und da ähm, ja, durfte ich auch bei der Steuerbar, glaube ich, heißt der Podcast, mhm. mit dabei sein und auch zum Thema New Work, was ja auch mein, mein Vortragsthema war, da ein bisschen ja, meine Einblicke geben.
0: Ja, ja. Ja. ja, bin ich gespannt, was danach zu hören ist. Ja, ähm, einer von denen hatte mich dann vor Monaten auch schon kontaktiert und dann haben wir uns halt nochmal ausgetauscht. Ausrüstung und, und sonst was. Das ist eigentlich ja.
2: total witzig, weil im Vorfeld wurde ich gefragt, ob ich da mich bereit erklären würde, was zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann wollten die mich halt ein bisschen briefen im Vorfeld, zu sagen, ja. Ähm,
0: <lacht> also, das ist ein Podcast. Wie geht das alles Sehr genau? Lange.
2: Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen eigenen Podcast. Und dann kam halt die, ah, du bist es. <lacht> War eigentlich total witzig und total ähm, charmant, ja.
0: Ja, schön. Okay, dann. Herzlichen Dank für, für eure Einblicke. Gibt es noch etwas, was ihr
2: loswerden wollt? Ja, nein? Also von meiner Seite nicht. ich möchte mich oder wir möchten uns unglaublich ja. bei dir bedanken für die Einladung heute bei dir ähm, im Podcast mit dabei zu sein. Ich denke, das können wir auch mal ähm, andersrum machen, dass wir dich mal zu unserem Podcast mit, mit einladen, dass du uns mal, dass wir mit dir mal bei uns in der Meisterkanzlei einen Podcast zusammen machen. Das wäre toll. Ähm, ansonsten hoffe ich und, und wünsche ich mir, dass wir einfach unseren Kollegen Input geben können, ähm, unsere Sicht der Dinge zu äußern, einfach auch die die aus meiner Sicht positive, richtige Einstellung zu vielen Themen zu bekommen und das ist unser Anspruch, einfach die die Steuerberaterbranche einfach nach vorne zu bringen und nicht zu so pessimistisch ranzugehen zu sagen, hey cool, lasst uns das Ding rocken zusammen, ähm, egal wie schwierige die die Herausforderungen sind, das ist so unser Anspruch und ich glaube, das hört man auch immer wieder raus, dass wir da voll äh, engagiert und motiviert sind und wenn, wie gesagt, da jemand Interesse daran hat, einfach mal bei uns auf der, auf der Meisterkanzlei-Seite sich zu informieren und alles andere wird sich dann ergeben.
0: Ja. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das äh, nehme ich gerne an. Da musst du mir vorher aber in einer ruhigen Minute nochmal erklären, was ein Podcast eigentlich ist. Ja, das machen wir,
2: doch. Ja, das, das machen wir gerne.
0: Okay. Ähm, ein Hinweis noch, du machst auch Musik. Ja. Also der Gedanke, mit äh, dass du da einen Barten hinstellst, der quasi äh, die Susa absenkt oder so etwas, Das könnte ich auch. ist gar nicht, gar nicht so weit
2: hergeholt. Du könntest es auch selber machen. Theoretisch, ja. Also da kommt es auch her. Ich war früher auch in der Band äh, tätig. Ähm, als als ähm, ja, Sänger und Gitarrist und habe dann auch, wie du richtigerweise siehst, auf, auf YouTube ein Video von mir ähm, gestellt mit dem, dem Titel Das Leben oder Das Leben erleben. Einfach auch ein bisschen meine Geschichte, beziehungsweise auch einfach das, das gibt viele gute Gedanken, ins Tun zu kommen. Erfolg ist tun. Also ich habe da ganz, ganz viele ähm, Redewendungen mit eingepackt, die wirklich mir helfen. Ich höre mir das Lied fast täglich an, weil es mir einfach einen guten Start in den, in den Tag gibt, also ein Motivationsschub ist. Und ähm, ja, das macht mir halt Spaß, Musik zu machen, mich mich auszuleben, ähm, gute Gefühle zu vermitteln. Das versuche ich nicht nur musikalisch, sondern auch so jetzt über Podcasts auch, ähm, wenn man dann weiß, was ein Podcast ist. (lacht) Aber ja, das ist ähm, Musik ist unglaublich äh, toll. Also da spielt mir auch irgendwann mal vor, da was zu verbinden, äh, vielleicht mal ein Seminar oder irgendeine größere Veranstaltung zu haben, wo man sagt, man hat tolle Inhalte gekoppelt mit Musik oder man verbindet beides. Und das war mein Versuch auch mit diesem Lied Leben erleben, einfach mal ähm, tiefe oder schöne Inhalte auch mit Musik zu verbinden, wo man sagt, ich höre mir einfach mal ein Lied an und habe quasi, es ist die Steigerung vom Hörbuch, <lacht> <lacht> ja. Inhalte musikalisch zu vermitteln, ja.
0: Ja, ja, es, es spricht so viele weitere Ebenen an. Also im Grunde müsste man ja, man müsste es weiterdenken und dann halt auch die Fortbildung singen. Es gibt aber auch sehr viele schöne musikalische Projekte. Es war ja auch äh, beim äh, beim vorletzten DATEV Barcamp, da war ja auch, äh, ich glaub, Tobias, ich habe jetzt den Nachnamen vergessen, äh, jemand dabei, äh, der als Musikcoach da tätig war. Und so, ne? Und es gibt auch so ein äh, Internet, ein unheimlich schönes Pro- äh, Projekt, das heißt äh, Choir, 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 also Chor, Chor, Chor. Kennt ihr das?
2: Das habe ich noch nicht gehört, Nee, Müsste ich dann im Nachgang gleich mal äh, anschauen,
0: ja? Äh, die, die stellen sich quasi irgendwo hin oder sagen, wir sind dann und dann da und dort und wer Lust hat, kommt da einfach hin und dann wird aus der Gruppe, die dort äh, erscheint, ein Chor gemacht. Toll. Und äh, unter ja, professioneller Anleitung erzielen die innerhalb von, von, weniger, von, von wenigen Minuten, ganz tolle Ergebnisse und äh, manchmal nehmen sie da auch noch Promis mit oder so. Äh, es gab eine, ähm, eine Version, ach, Flix, jetzt ist mir zack der Name weg. Äh, Rick Astley, genau. Hm. Uh, Never Gonna Give You Up. Der hat sich auf die Bühne gestellt und zusammen mit einer ganzen Diskothek voll Leuten äh, dieses Lied da ja, einfach nur als Chorversion gesungen und ähm, die Stimmung das ist. Ist grandios, gell? Phänomenal. Ja. ja, und du sitzt mit einem Meterbreiten Grinsen vor dem Monitor, obwohl ich Rick Esli ziemlich schrecklich finde. Das hat er fantastisch gemacht und die Stimmung ist wirklich nur phänomenal.
2: Das, das ja. erreichst du, wenn du halt Menschen zusammenbringst, die in die gleiche Richtung. Und das ist Musik ist da unglaublich äh, toller, toller Inspirator auch, um so eine Stimmung zu. Das kannst du mit keinem Schreiben, mit keinem keinem Bild irgendwie machen, so diese diese Stimmung aufzufangen. Und allein wenn du jetzt vor dem PC sitzt und diese Stimmung schon spürst. Ähm, da können wir uns alle vorstellen, wie das dann live gewesen sein muss. Also, ähm, grandios. Ich finde ich, tolle Idee. Ich muss ich mal direkt mal anschauen, ja?
0: Ich pack's auch in die, in die Show Notes. Gut, dann, das nächste Mal hören wir dich mit Kanzleioptimierung, das Musical.
2: <lacht> also, da muss ich mir wirklich überlegen, ob ich das in mein Vision Board reinnehme, ja <lacht> aber ja, keine Ahnung also man, man muss auch ein bisschen, wie ich vorher schon gesagt ein bisschen out of the box denken und einfach da vielleicht kann man sowas wirklich kombinieren, wie ich vorher gesagt habe ein Musiker hier, irgendwie, keine Ahnung, weil es mir selber auch Spaß macht und jeder hat doch andere Punkte, einfach mal ein bisschen anders zu denken ich glaube, das ist das Entscheidende, da gibt es auch kein richtig oder falsch und wer weiß, was, was bei uns noch alles, ja was sich noch ergibt, ja, ja. okay,
0: also Vielen Dank jetzt mal. Sehr gerne. Hat mir Spaß Danke, gemacht und wir laufen uns wieder über den Weg. Mit Sicherheit, Mit
3: Sicherheit.
2: ja. Okay, dank dir, Klasse. Dann, bis dann. Ciao. Ciao.
3: Ciao.